0: Ja, Hans-Peter, ich freue mich sehr, dass das mit diesem Gespräch geklappt hat und wir hier im wunderschönen Hotel Hornberg im Berner Oberland dieses Gespräch miteinander führen können.
1: Freue mich auch, Michael, danke.
0: Ich kenne deine Arbeit ja jetzt schon einige Jahre, genauer gesagt mehr als vier Jahre sind es jetzt, dass ich deine Arbeit verfolgt habe und bin mir von daher auch sicher, dass du eine ganze Menge gute Tipps für unsere Hörer haben wirst, wie sie ihren ganz persönlichen Weg zum perfekten Job finden können. Ich denke, da wird uns sicherlich der ein oder andere Aspekt heute noch begleiten.
1: Einiges findet man in meinen bisher neuen Büchern, aber man kann ja nicht alles aufschreiben. Und ich habe sicher noch einiges auf Lager.
0: Ich denke auch, dass dein eigener Lebensweg ja, sage ich mal, ein sehr anschauliches, gutes Beispiel dafür ist, wie man diesen Weg gehen kann mit allen Schwierigkeiten, die es dann ja auch hin und wieder mal gibt. Mhm aber eben dann doch am Ende sehr erfolgreich. Und insofern würde ich gleich mal zu meiner ersten, vielleicht fast zusammenfassenden Frage kommen. Würdest du sagen, dass du den perfekten Job für dich
1: gefunden hast? Oh ja, seit vielen Jahren schon. Und zwar schon auch auf Umwegen. Es ging mir genauso wie wahrscheinlich allen anderen Menschen auch, dass man als junger Mensch erstmal das macht, was die Eltern so entweder explizit oder auch implizit von einem erwarten ich kann mich erinnern, dass meine Mutter einmal sagte, ja, so ein Gymnasiallehrer, der verdient 6'000 Franken im Monat. Und ich habe gedacht, Mensch, das wäre ja Wahnsinn. Und habe gedacht, na ja, ich war immer schon ein Besserwisser, <lacht> warum nicht Lehrer werden. Und wollte natürlich ein bisschen was Besseres sein, also Gymnasiallehrer, Mittelschule. Und dann war irgendwie der Weg erst mal vorgezeichnet. Nur, als ich dann an der Uni war, Ging es eine Weile, bis ich gemerkt habe, dass mich das eigentlich alles unglaublich langweilt und zum Teil unter Druck setzt und überhaupt gewisse Dinge mich nicht interessieren. Ich hätte irgendeine so Volkskunde oder ich weiß auch nicht mehr, wie das Fach genau hieß, irgend so ein, hm. so eine, eine Arbeit schreiben müssen, hätte irgendeine Woche mich ins Luzerner Hinterland begeben müssen, ein paar Bauern interviewen wegen alten Märchen und Sagen und weiß ich was. Und es war mir dermaßen zuwider dass ich mich eigentlich in, in die Arbeit gestürzt habe. Ich hatte nebenbei, habe ich gedacht, naja, ich möchte nicht meinem Vater auf der Tasche sitzen, ich möchte mein Studium weitestgehend selber finanzieren. Dann habe ich durch einen schönen Zufall, in Anführungszeichen, einen Job gefunden bei der Schweizerischen Depeschenagentur, eine Nachrichtenagentur, also eigentlich im weitesten Sinn Journalismus. Und dann später ergab sich die Möglichkeit eines Praktikums in der Filmindustrie, und ich kann mich gut erinnern, es war wirklich ein Schlüsselerlebnis. Ich habe in einer Wohngemeinschaft gewohnt mit zwei Mädchen, also Kommilitoninnen, zwei jungen Frauen und einem Mann zusammen. Jeder hatte sein Zimmer. Und ich habe in einer Nacht, irgendwie morgens um zwei, das ganze Zimmer umgeräumt. Und am Morgen war es klar, ich höre auf mit dem Studium. Es waren sechs Semester, hatte ich gemacht, Zwischenprüfung bestanden. Ich habe einfach gemerkt, hey, da gibt es tatsächlich Tätigkeiten, die einem Freude machen können, wo man sich am Morgen richtig freuen kann, an die Arbeit gehen zu dürfen. Das war wirklich eine Entdeckung und plötzlich habe ich gemerkt, hey, das Leben hat längst begonnen. Ich war, mh, was war ich denn? 22, 23? Ich habe gemerkt, Das Leben hat begonnen und es ist meins. Und nur ich kann es leben. Und haben mir natürlich überlegt, ja, wie erkläre ich das meinen Eltern? Die waren nicht sehr autoritär, also die haben mich jetzt schon meistens machen lassen, aber trotzdem gab es Erklärungsbedarf. Und ich habe einfach gesagt, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause. Und äh, ich hatte so ein bisschen was am, am Rundfunk, am Radio in Bern. Und dann auch noch das eine oder andere Theater, das ist übrigens das, was mich mit Hamburg verbindet, soll ich das schnell in Klammern ja, sagen? Ja, doch, klar. Was mit Hamburg... Hamburg, natürlich. also wir können auch so snacken, ne, wenn du magst, mein Junge. Naja, die Hamburger werden sich die Haare raufen <lacht> über mein Hamburger Deutsch. Aber ich bin ja gebürtiger Sachse,
0: das heißt, also, ich bin da auch kein besonderer Beitrag.
1: Ja. Ich hatte irgendwann als ganz junger Mensch Friedrich Giese kennengelernt. Er war Schauspieler am Stadttheater in Bern, aber gebürtiger Hamburger. Die Leute, die das Unsorgtheater kennen, die können sich vielleicht sogar noch an ihn erinnern. Er ist allerdings vor ein paar Jahren in hohem Alter gestorben, aber vielleicht mit der Heidi Kabel zusammen und so, mhm. also das war so die Zeit. Und Friedrich Giese hat äh, mir einiges beigebracht, hat auch dafür gesorgt, dass ich den einen oder anderen Job am Theater bekam in Bern. Ja, das ist das eine, was mich mit Hamburg verbindet. Auf das andere kommen wir vielleicht später, wenn mm -hmm. wir über die Blockaden sprechen. <lacht> ich <lacht> habe doch mal eine,
0: eine, eine Rückfrage. Du hast ja. ja erzählt, dass dir so diese Erkenntnis in dieser Nacht gekommen ist, wo du das Zimmer aufgeräumt hast und dann irgendwie am Morgen war für dich klar. Habe ich das so richtig verstanden? Ja. Weißt du noch, was dir damals in dieser Nacht so durch den Kopf
1: gegangen ist? Ja, weitestgehend glaube ich schon. Eben dieses hey, das Leben hat begonnen und ich bin der Einzige, der es lebt, der mein Leben lebt. Mhm. Also ich habe einfach gemerkt, dass das vorher eher die Vorstellung meiner Eltern war und so diese Vorstellung, ja, das musst du jetzt halt durchziehen, das tut jetzt halt weh. Aber ich hatte vorher, schon im Gymnasium, habe ich immer gedacht, Mensch, wenn du en endlich diese Entschuldigung, Scheiß Matura hast, Matura ist Abitur, Abitur. und wenn du mhm. endlich in der Tasche hast, dann geht es dir, aber gut, dann ist dieser blöde Schulstress endlich vorbei. Und dann komme ich an die Uni und dann ist genau das gleiche Zeug wieder, genau die gleiche Theoretisiererei, wo ich schon wusste, 90 Prozent von dem Zeug wirst du nie brauchen im Leben. Und äh, plötzlich habe ich gemerkt, hey, das brauchst du nicht. Und so dieser Anspruch, ich muss unbedingt irgendeine akademische Laufbahn einschlagen. Nein, warum? Wer sagt das, dass ich das muss? Mhm. Überhaupt nicht. Und dies, ich habe dann mit einem Praktikum in der Filmindustrie begonnen und von da an hat mir das Leben richtig Freude gemacht. Das ist nicht dabei geblieben, das ist, kommt mir heute immer noch zugute, dass ich ein bisschen was weiß mhm. über die Filmindustrie. Hat jetzt die letzten vier Jahre in Kalifornien auch wieder ein bisschen was damit zu tun. Ja, was hat sich dann später ergeben? Ich weiß nicht, willst du das wissen, wie es dann weitergegangen ist? Ja, erzähl mal, klar. Also nach dem Praktikum habe ich dann plötzlich gemerkt, dass jetzt da quasi kein Job in der Filmindustrie, kein Scheiterjob. Job. Ich war dann Tonmeister. Ja, da gab es sich auch irgendwie durch Zufall, dass ich ein Tonstudio aufbauen durfte. Ich durfte Kurse besuchen an der Technischen Akademie Esslingen und so. Das war alles super spannend. Ein neues Tonstudio aufbauen. War sehr spannend und dann so nach einem Jahr, nachdem ich dieses neue Tonstudio hatte, war es einfach nur noch Routine. Und ich bin Wassermann geborener, wir werden noch drauf zu sprechen kommen <lacht> und Routine ist natürlich Gift für mich. Und äh, dann habe ich gewusst, ja, das, das geht nicht. Also Ich kann auch nicht, will auch nicht ein Leben lang Beamter bleiben. Ja, das war beim Schweizerischen Armeefilmdienst, den gab es damals noch. Und das wollte ich nicht. Auch das, die Themen, ja, ab und zu war es interessant mit Fliegerei und so, wenn man irgendwas mhm. über, über die Luftwaffe machen durfte, das fand ich interessant. Aber die anderen Sachen, so Militär ist jetzt nicht so mein Ding. Dann habe ich mich besonnen, dass eigentlich Texten auch eine schöne Sache ist. Also ich war immer, Deutsch war für mich immer ein tolles Fach. Meine Frau hatte in der Zwischenzeit ein Schlankheitsinstitut gekauft in Bern. Das war völlig am Boden zerstört, brachte nicht mal mehr den Mietzins ein mhm. und das war für mich so eine richtige Herausforderung. Hey, das kriegen wir doch auf Vordermann. Und dann habe ich gewusst, jetzt muss ich lernen, wie man Werbetexte schreibt. Und das habe ich offenbar in kürzester Zeit gelernt, weil in kürzester Zeit war durch natürlich den unermüdlichen Einsatz meiner Frau, aber auch durch meine Marketingmaßnahmen mhm. war das ein, eine Goldgrube. Dann bin ich in ein Versandhaus gekommen. Ich wollte so eine richtige Werbe- und Verkaufsbadewanne da mal eintauchen und das war wirklich, war wirklich sinnvoll, das zu machen. Aber nach acht Monaten hatte ich es auch gesehen, weil die sehr unseriös gearbeitet haben. Aber ich habe ganz viel gelernt.
0: Aber wie bist du dann dahin gekommen? War das durch, dein, durch deine ersten Erfahrungen jetzt im Marketingbereich, dass ja, du ich konnte das denen ausbauen, zeigen, ich konnte
1: denen die Zahlen vom Geschäft meiner Frau zeigen und was ich dafür getan hatte in, an Marketingaktivitäten. mir habe auch einen Newsletter und so eine kleine Kundenzeitung rausgegeben, die sehr wirksam war. Und dem konnte ich zeigen, das war sehr interessant, weil, weil ich ja nicht aus dem Marketing kam, mhm. dass ich eigentlich trotzdem diesen Job bekam als Projektleiter. Marketingbezogene, ein marketingbezogener Job.
0: Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich ja gerade den Leuten, die sich auf eine Festanstellung bewerben, immer wärmstens ans Herz lege, dass man eben, weniger ausführen sollte, was man alles gemacht hat, sondern eher, womit man erfolgreich ja. war. Und das ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür. Das heißt, also, du warst ja gar nicht der offizielle Marketing-Profi.
1: Überhaupt nicht.
0: Sondern du konntest einfach darlegen, dass du in diesem Bereich, der für dieses neue Unternehmen relevant war und interessant war, ja. Erfolge aufzuweisen hattest. Ja. Und, und der deshalb Mann hast du war, den Job auch bekommen. Der
1: Mann war nur, also der Chef dort, der Inhaber war nur interessiert, an Erfolgen, an Resultaten. Das war dem absolut egal, was ich für Diplome mitbrachte. Hm. Und ich bin überzeugt, da gibt es viele davon. Ich würde sogar sagen, die guten Unternehmer sind die, die dir einfach sagen, traust du dir das zu, kannst du Resultate vorweisen und dir dann diese Chance geben.
0: Ja, weil du ja von allen anderen Sachen gar nichts hast. Also ja. wenn jemand irgendwas früher gemacht hast,
1: was hat das mit dir zu tun? Ich, ich habe das nie verstanden, diese Papiergläubigkeit. Mhm. Dass man, ja, ich brauche erst das Diplom und weißt du, da kommst du gar nicht, das kriegst du nie. Ja, wenn du dich nicht traust, wenn du nicht hingehst und sagst, Leute, ich bin genau der Mann, den ihr braucht. Und ich habe zum Beispiel auch einen interessanten Fall erlebt, selber als Unternehmer dann später mhm. bei einem Mitarbeiter, den ich eingestellt habe. Für einen Nebenzweig, das waren so Beschallungsanlagen, die ich als Generalvertreter von einer amerikanischen Firma eine Zeit lang auch verkauft habe. Ich habe verschiedene Bewerbungsgespräche geführt und einer, ein einziger, rief mich am selben Abend an und sagte, Herr Zimmermann, das war ein sehr eindrückliches Gespräch, vielen herzlichen mhm. Dank. Ich möchte Ihnen anbieten, drei Tage für Sie gratis zu arbeiten. Ich will Ihnen beweisen, dass ich diese Anlagen verkaufen kann. Wahrscheinlich hätte es mir sogar genügt, dass der bereit war, drei Tage für mich gratis zu arbeiten. Einfach, das hat mir gezeigt, der Mann ist interessiert, der will diesen Job haben.
0: Ja, und er hat anscheinend auch das Selbstvertrauen, dass das alles klappen wird und dass er das eben kann. Das ja. heißt also, dass sich die drei Tage auch für ihn lohnen werden, ja. weil er dich dann überzeugt und insofern dann dadurch auch den Job bekommt.
1: Ja, ich hatte vorher sogar ein wunderbares Assessment-Verfahren. Ich war ganz stolz darauf, was ich da alles vorbereitet hatte, mit zweimal Besuch und Auswahlverfahren und, und, und. Das habe ich alles fallen gelassen. Mhm. Als der anrief, habe ich gesagt, ich brauche, brauche keinen anderen mehr. Das ist okay, ich nehme den. Mhm. Und der hat mir auch tatsächlich zwei Jahre lang wirklich ganz tolle Umsätze geliefert. Und da, da würde ich wirklich sagen, hört auf mit dieser blöden Papiergläubigkeit. Nur weil einer ein Diplom an der Wand hat, heißt es noch lange nicht, dass er es kann. Er hat einfach die Bedingungen erfüllt, die es braucht für dieses Diplom. Und wenn das noch ein staatliches Diplom ist, auch da wird ja manchmal nicht so staatlich anerkannt, sage ich, überleg dich doch mal. Entschuldigung, wenn ich da ein bisschen Burschikos daherrede, irgendein Sesselfurzer, der null Ahnung hat, hat dir einen Stempel da drauf gehauen und gesagt, du kannst das, kann der das beurteilen? Mhm. Nein, kann er nicht.
0: Beziehungsweise die Frage ist, inwieweit es überhaupt relevant ist einfach. Das Zertifikat belegt, dass man dort in dieser Einrichtung mit dem, was man dort tun sollte, anscheinend die Vorgaben erfüllt hat. Ja. Aber die Frage stellt sich ja, inwieweit das wirklich relevant ist und inwieweit man diese Fertigkeiten eben dann tatsächlich auch bei dem entsprechenden Arbeitgeber überhaupt anwenden muss. Ich
1: habe euch ja gestern auch gesagt, wir haben gerade ein systemisches Seminar beendet gestern und bei der Zertifikatsverteilung habe ich gesagt, wer es kann, wird es anwenden und ein bisschen mit dem Zertifikat prahlen, wer es nicht kann, wird nur prahlen.
0: Genau. <lacht> Du warst gerade bei der Etappe mit
1: der Arbeit für das Möbelhaus. Ein äh, Versandhaus war das. Ah, Versandhaus. Und zwar, ein, das war auch interessant, ein Briefmarkenversandhaus. Ich habe nie was mit Briefmarken am Hut gehabt. Ja, als Kind so die obligate Sammlung, aber also hätte nie gesagt, dass ich irgendwie mit Briefmarken was am Hut hätte. Und der Mann hat gesagt, ja, ja, das ist aber auch okay. Ich möchte sogar, dass Sie nicht zu viel wissen, weil wir verkaufen eigentlich das Zeug drumherum. Werbung und Verkauf, das ist für uns wichtig. Ich habe sehr viel gelernt, aber es war mir einfach dann ethisch plötzlich nicht mehr vertretbar. Es war ein bisschen unsauberisch. Also das muss man natürlich wissen, dass die Briefmarkenindustrie eine Riesenmafia ist. Also da gab es, kann ich mich gut erinnern, da gab es einen Konsul von Uruguay in Paraguay. Das war einer unserer Lieferanten. Und er hat dafür gesorgt, dass die uruguayische Post, das uruguayische Postministerium eine Briefmarke mit Pirmin Zurbricken, dem Schweizer Skifahrer, das mhm. war damals in, rausgebracht hat. Und unsere Kunden, unsere Sammler natürlich, siehst du, Pirmin Zurbricken, bekannt auf der ganzen Welt, dabei hatten die in Ur Uruguay, glaube ich, keine Ahnung. Der, der Postminister wurde einfach geschmiert von unserem mhm. Lieferanten. So lief das damals.
0: Und du wusstest das natürlich nicht, als du da angefangen hast, waren dir diese ganzen Aspekte Nein, ja wahrscheinlich nicht, das, alle nicht ich, bekannt? Nach
1: acht Monaten wusste ich es hm. dann und dann habe ich gesagt: Das habe ich marketingmäßig genug gelernt, ich werde das Wissen jetzt für Positives anwenden.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Dann bin ich nochmal kurz zurück in die Filmindustrie, habe für eine Firma, Perfekton hieß die, in Nidau bei Biel, die Vertonungsanlagen für die Filmindustrie herstellte also Projektoren und Tonbandgeräte, es war damals noch riesenkästen, das kleine Kästchen, was wir heute mhm. brauchen für die Aufnahme, kann jetzt 100 mal mehr und kostet 100.000 mal weniger. So ein Schrank hat irgendwie 80.000 Franken mhm. gekostet damals. Die hatten sich ihre angestammten Märkte in Europa ein bisschen kaputt gemacht mit schlechtem Service und da mhm. war ein neuer Chef und der wollte neue Märkte erschließen, Amerika, Kanada und Australien. Und weil ich schon praktisch tätig gewesen war, also ich war früher ein Kunde von denen, also die wussten, dass ich von der Praxis ein bisschen Ahnung habe, haben die gesagt, ja, ich gebe, die geben mir die Chance, dass ich das mache. Und auch verkaufsmäßig hatte ich mittlerweile natürlich einiges vorzuweisen. Und da bin ich zum ersten Mal nach Amerika gekommen. Früher hätte ich gedacht, naja, also das werde ich mir nie leisten können mit meinem kleinen Lohn. Wie alt warst du damals? 27.
0: Mhm. Also noch ziemlich jung für so einen Job.
1: Ja, und durfte mich Area Sales Manager nennen. Ich habe aber sehr schnell gemerkt, als ich da drüben war und vor allem auch in der Innerhalb der Firma habe ich gemerkt, dass das nicht gut gehen kann. Also Die hatten so viel Geld ausgegeben für völlig falsche Softwareentwicklung Und nach drei Monaten habe ich gedacht, bevor die mir denn das Gehalt nicht mehr zahlen können, kündige ich lieber und biete ihnen noch an, dass ich als Freelancer für sie noch tätig sein kann kann, wenn sie mich brauchen, aber einen Monat später waren sie dann Konkurs. Und das war für mich der Startschuss, wo ich gesagt habe, so, jetzt mache ich mich selbstständig, mal schauen, was man da machen könnte, was einem Spaß macht. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man eben überlegt, was mag ich gern, also was macht mir Spaß und was kann ich gut. Das sind die beiden Wegweise.
0: Das Wichtige ist an der Stelle, dass das zwei verschiedene Aspekte sind und ich lege einen immer wieder ans Herz, da aufzupassen und diese zwei Sachen nicht zu schnell miteinander zu verbinden. Also dass man erstmal diese zwei Baustellen getrennt beleuchten muss mhm. und herausfinden muss für sich und dann später guckt, wo ist eigentlich so die Schnittmenge, wo passt das zusammen. Würdest du mir da zustimmen Absolut. oder wie ist deine eigenen Erfahrungen? Ja,
1: damit? auf jeden Fall. Und das kann ich... Also dieser Bereich ist ja ausbaubar, Gott sei Dank. Das mhm. heißt, ich kann ja auch sagen, Moment, was werde ich in einem halben Jahr zusätzlich können?
0: Was kann ich noch lernen, genau.
1: Genau. Das, ob das mögen, das, das, was ich gerne tue, ob man das ausbauen kann, da habe ich meine Zweifel. Ob das nicht einfach in die Wiege gelegt ist. Kann man lernen, was zu mögen? Ja, beschränkt vielleicht schon. Also es kann durchaus sein, dass jemand, der zum Beispiel noch nichts über Astrologie weiß, dass der erst merkt, dass er das eigentlich mag, wenn er ein bisschen was weiß.
0: Ja, es kann auch sicherlich sein, dass sich im Laufe des Lebens so die Nuancen auch etwas verschieben. Also, dass man irgendwo eine Sache lange gemacht hat und dann legt man den Schwerpunkt auf einen anderen Aspekt, den man auch mit sich bringt. Aber ich glaube, der Kern selber, der ist ja irgendwie angelegt. Ich ja. glaube, der ändert sich eigentlich nicht mehr.
1: Aber ich glaube, man sollte wirklich immer wieder prüfen, ob diese beiden Punkte noch gegeben sind. Weil wenn ich etwas zwar immer noch kann, aber es nicht mehr mag, es mir keinen Spaß mehr macht, früher oder später wirkt sich das aus. Auch aufs Portemonnaie, da bin ich überzeugt. Also da sollte man wirklich überlegen, wenn, wenn es keinen Spaß mehr macht, was kann ich tun, damit es wieder Spaß macht? Respektive, was sollte ich ändern? In welche Richtung sollte ich gehen? Und das kann auch durchaus mal sein, dass man sich völlig neu erfindet. Auch da sollte man keine Angst haben.
0: Ja, ich denke, dass das Ganze ja auch damit zu tun hat, dass man sich selbst möglichst gut kennen muss um gerade den ersten Teil, also die Frage, was ist mir wichtig, in, wie ist meine Bestimmung? Ich sehe das ja, ja, wie du auch, eher auch sehr spirituell, diesen Aspekt. Mhm. Und das ist ja gar nicht unbedingt so einfach. Bei den Sachen, was kann ich gut, kann man sich auch irren, aber das ist deutlich praktischer und da kann man auch schon so sehen, na, wie kommt denn das an und was sagen denn der andere? Und das ist deutlich handfesterer Natur. Mhm. Aber dieser erste Bereich, da kann man, Sicher auch irren, wenn man sich noch nicht so gut kennt oder wenn man sehr jung ist, dann, glaube ich, ist es manchmal schwierig zu unterscheiden. Das habe ich so übernommen, das wurde mir eingeredet und das bin wirklich ich. Mhm. Und das sind so meine eigenen Aspekte, die ich in dieser
1: Hinsicht habe. Kann vielleicht zum Thema Berufung etwas bringen, was mich vor etwa sechs Jahren, 2010, mhm. ziemlich überrascht hat, in einer anderen Form, als ich es gedacht hätte. Ich muss vorausschicken, ich bezeichne mich als wissenschaftlichen Menschen. Ich bin grundsätzlich skeptisch. Ich glaube nicht einfach alles. Ich habe damals gedacht, jetzt will ich mal die Astrologie in der Luft zerreißen. Aber das kann ich erst tun, wenn ich weiß, wie sie funktioniert. Das ist dann Blödsinn. Das erleben wir leider immer mhm. wieder, auch ja, zum Beispiel ja. bei der Homöopathie. Irgendein ein, ein Kardiologe erzählt irgendwas von ja, Homöopathie, äh, Irrlehre und und und. Dabei hatte er null Ahnung, mhm. worum es geht bei der Homöopathie. Und ich finde immer, man sollte das zuerst kennen, bevor man es zerreißt. Und dann habe ich die Grundlagen der Astrologie gelernt und das Experiment ging in die Hose. Ich habe gemerkt, hey, was ich gesehen habe, ist, dass es viele Astrologen gibt, die Mega-Blödsinn veranstalten mit ihrem Wissen oder mit ihrem Halbwissen. Wenn man die Astrologie richtig einsetzt und bodenständig einsetzt, ist das sensationell. Also ich kann wirklich wunderbar ein Team zusammenstellen. Ich kann in ganz wenig und das können die Leute auch in ganz kurzer Zeit selber lernen. Das wäre sowieso mein Wunsch, dass die nicht abhängig sind von einem Astrologen, sondern dass sie das selber können. Das ist meine Vision. Ich kann in kurzer Zeit sehen, Moment mal, dieser Mensch, ja, er kann sich selbstständig machen, er ist der begeisterungsfähige Initiator, also der hat Projekte, er hat Ideen, der kann Projekte anreißen, aber es fehlt ihm zum Beispiel das Element Erde und Fest. Da ein Manko. Das heißt, wenn er sich selbstständig macht, tut er gut daran, jemanden ins Boot zu holen mit ein bisschen mehr Erde, damit auch ein Schuh draus wird, damit es nicht einfach nur Luftschlösser bleiben. Das ist etwas, was, äh, was mich seither fasziniert. Ich habe in der Zwischenzeit sicher 500 Kurzdeutungen des Geburtshoroskops durchgeführt. In 95 Prozent der Fälle entspricht das schon sehr stark dem Leben, was diese Leute führen. Und in den restlichen fünf Prozent der Fälle nicht. Und der Grund ist darin zu finden, dass die nicht ihr Leben leben. Mhm. Dass die immer nur das gemacht haben, was die anderen gesagt haben. Also ich betrachte das Geburtshoroskop wie ein Kleid, in das man hineinwachsen sollte. Es bleibt ja das ganze Leben lang gleich.
0: Lass uns da aber doch noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil ich davon ausgehe, dass die allermeisten unserer Hörer von der Astrologie, insbesondere von der Astrologie, die ich als, sag ich mal, seriöse oder professionelle Astrologie, jetzt nicht im kommerziellen Sinne, sondern eher im, im wissenschaftlichen mhm. Sinne bezeichnen würde, wenig Ahnung haben. Du hast also angesprochen was man damit tatsächlich machen kann. Die meisten Leute, wenn die Astrologie hören, dann denken die an irgendwelche Boulevardzeitschriften und da ist mhm. dann ihr Tageshoroskop und da steht dann drin Krebs und dann steht da irgendwas. Ja, und, und dann, dann
1: kommt eine, eine sogenannte Barnum-Aussage. So, Barnum ja. oder Vorereffekt, das ist etwas, was du jedem aufs Auge drücken kannst, was für jeden immer irgendwie passt, zutrifft. Ja. Wenn ich mhm. dir sage, passen Sie gut auf, welche Entscheidungen sie diese Woche treffen, wenn sie eine getroffen haben, ziehen sie sie mit aller Konsequenz durch, es sei denn, wichtige Gründe sprechen dagegen. Das kannst du immer bringen, mm. das nennt man Barnum-Effekt. Ja. Barnum mm. An meinen Astro-Seminaren habe ich einen, für jeden Teilnehmer einen Barnum-Buzzer. Es gibt diese Stefan-Raab-Buzzer, ja, diese roten, ja. großen Knöpfe, oder? Und Die habe ich gekauft, die kann man kaufen im Handel und Immer dann, wenn einer mit so einer Aussage kommt, dürfen die anderen buzzern. Um die Leute darauf aufmerksam zu machen, hey, wir wollen nicht diese Zeitungshoroskop-Geschichte machen. Das ist absoluter Quatsch. Es geht auch nie um irgendwelche Zukunftsvoraussagen. Also es
0: geht nicht um Wahrsagerei? Also nein, wie, es geht
1: um Zeitqualität. Was ich mache, ist Entwicklungsastrologie. Astrologie soll dir helfen, dich optimal zu entwickeln. Wenn es sowas gibt, und die Astrologie setzt natürlich voraus, dass es sowas gibt wie frühere Leben. Also da muss man sich daran gewöhnen, wenn man mit Astrologie zu tun hat. Wenn man das voraussetzt, dann hast du dir für dieses Leben ganz bestimmte Dinge vorgenommen. Gewisse Ressourcen hast du bereits. Und andere Ressourcen willst du entwickeln. Also wo du quasi sagst, wenn, bevor du auscheckst, bevor du auf dem Sterbebett liegst, willst du sagen können, die Lektion, die ich mir vorgenommen habe, die habe ich geschafft. Ich, ich habe diesen, diesen einen Schritt, den habe ich quasi gemacht.
0: Das heißt also, die Astrologie kann dir dabei helfen, deine Bestimmung zu erkennen ja. und, wenn man so will, zu leben. Also Aber auch ich auch sage immer,
1: Achtung, wenn deine Intuition etwas völlig anderes sagt, um Gottes Willen, hör auf deine Intuition. Und nicht auf das, was dir der Astrologe sagt. Ich finde, selbst namhafte Astrologen haben ganz viel dazu beigetragen, dass die Astrologie so einen schlechten Ruf hat. Wenn eine Elisabeth Tessier sich hinreißen lässt, und sie ist nicht die einzige, es gibt ganz viele Berühmte, die wahrscheinlich sehr gut Bescheid wissen. Ich verstehe es nicht, warum die sich hinreißen lassen, trotzdem im Boulevardblättern am Ende des Jahres irgendwelche Prognosen für das nächste Jahr rauszugeben. Das, das verstehe ich nicht. Und ich muss auch sagen, dass Computerhoroskope sinnlos sind, weil ein Computer kann niemals das ganze Bild sehen. Ein Computer wird immer an einer Ecke beginnen und einfach sagen, ja okay, also wenn der Jupiter dort und dort ist, dann bedeutet das so und so. Ja? Und dann denkt der Mensch, na ja, pf, also jetzt nicht wirklich. Ja? Ich, ich sehe das zum Beispiel bei mir, wenn diese starke Schützenenergie, die ich habe, wenn... Einer, das einfach deuten würde, könnte sagen, ja, es ist eine veränderliche Energie und ja, nicht gerade besonders treu, vielleicht auch ein bisschen flatterhaft, manchmal ein bisschen sogar manisch und so weiter. Und dann muss ich sagen, hallo, schaust du vielleicht mal den Saturn direkt auf meinem Aszendenten an, dann siehst du, bei mir wird auch ein Schuh draus. Und dieses ewig wachsen, wachsen, wachsen und groß ist schön, das wird reduziert durch diese Saturn-Steinbock-Energie, die sagt, nee, 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 Moment, kannst nicht ewig wachsen, das geht nicht. Simplify your life, abspecken. Hat jetzt gerade letztes Jahr eine Saturn-Phase, mhm. wo wir den ganzen Haushalt aufgelöst haben in Kalifornien. Es ist mir noch nie so gut gegangen wie in diesem Jahr. Wir haben plötzlich gesagt, was brauchen wir, ein 450 Quadratmeter Haus, um glücklich zu sein? Was soll der Blödsinn? Da muss man ja nur arbeiten, um das zu unterhalten, mhm. was man sowieso nicht genießen kann, weil man am Arbeiten ist. Also ja. das, das ist absoluter Blödsinn. Und so etwas, einfach das ganze Bild sehen können, Deswegen ist es mir so wichtig, dass man sowas eben live mit dem Klienten macht und sich nicht hinreißen lässt, irgendwelche allgemeinen Aussagen zu treffen. Und die müssen ja dann auch immer so vage sein, dass sie eben immer passen dass und sie damit immer sehr passen. sind. Und damit sind wir genau bei den Vorurteilen.
0: Sag doch noch mal ein bisschen was, also letzten Endes hast du jetzt schon ziemlich gut beschrieben, was man damit am Ende erkennen kann, also so die Bestimmung und damit auch vielleicht, was man mehr beachten sollte jetzt für die aktuelle Lebensplanung, was so an Themen dran ist zum Beispiel, was überhaupt vielleicht für das eigene Leben zu beachten ist. An Themen würdest ja. du mir dazu wie ich das ungefähr den kann?
1: Ja, ich muss sagen, ich arbeite am liebsten mit etwas reiferen Persönlichkeiten, weil ich immer sage, was bringt das, wenn ich einem 20-Jährigen sage, was eigentlich seine Berufung wäre? Das ist etwas, was oft erst so gegen die Lebensmitte kommt, vielleicht bei einigen Frühreifen schon ein bisschen früher, aber am Anfang wählt man eben irgendeinen Beruf, den die Eltern toll finden oder wo die Kollegen gesagt haben, weißt du, da kannst du viel Geld verdienen oder was auch immer. Und erst wenn man ein Zeit lang diesen Beruf ausgeübt hat, spürt man, ob er einen wirklich zu 100 Prozent erfüllt oder nur zu 60 Prozent. Und da bringt es nichts, wenn ich sage, schau mal, dein MC ist dort und dort und der MC-Herrscher ist dort. Das würde eigentlich bedeuten, so im weitesten Sinn, heilen, helfen, coachen, therapieren oder irgend sowas. Das bringt in der Regel nichts einem 20-Jährigen. Es bringt auch nichts, wenn ich ihm sage, was er vielleicht beachten sollte bei der Partnerwahl, damit es ein bisschen die Chance hat, länger gut zu gehen.
0: Aber bist du der Meinung, er sollte also erstmal ein paar schlechte Erfahrungen machen, um dann den…
1: Ja, diesen Aspekt dann ist er,
0: stärker würdigen zu können? Ja. Oder, oder warum würdest du das jetzt einem jungen Menschen nicht empfehlen wollen?
1: Ja, ich glaube schon, der, gewisse Leute müssen erstmal mal zwei, dreimal auf die Schnauze gefallen sein, damit sie einen gewissen Leidensdruck haben und bereit mhm. sind, überhaupt zuzuhören. Also die Schubladen müssen ja offen sein. Mhm. Ich würde nie jemandem sagen, komm, wenn du magst, mache ich so, sondern der muss selber zu mir kommen. Übrigens kann ich das äh, deinen ähm, hören gerne anbieten, wenn sie auf äh, hpz kommen kommen gehen und dort ihren Geburtstag erfassen, kriegen Sie zu Ihrem Geburtstag eine Gratulation. Per Du, also das ist die Bedingung, dass wir uns duzen dürfen. <lacht> ich sage, die Seele will geduzt ja. werden. Und das Angebot, eine viertelstündige, es wird meistens ein bisschen länger, viertelstündige Kurzdeutung ihres Geburtshoroskops via Skype. Das ist auch Bedingung via Skype oder FaceTime. Also ich will mhm. die Leute auch sehen können. Ein bisschen was möchte ich auch davon haben, aber das ist absolut ohne irgendwelche Verpflichtungen. Das ist wirklich ein Geschenk.
0: Aber du hast jetzt ja schon angesprochen, wie man es Falsch macht oder nicht seriös macht, sag doch noch mal ein bisschen was, wie sozusagen die seriöse Methode aussieht und welche Angaben dafür auch gebraucht werden, denn das Geburtsdatum selber reicht ja nicht aus. Mir
1: reicht es nie. Also, ich weiß, dass es Astrologen gibt, die sagen: Ja, wenn du die Zeit nicht kennst, nimmst du halt 12 Uhr mittags. Das passt für mich überhaupt nicht, weil das ganze Häusersystem, mhm. ich kann zwar, die Planeten in den Zeichen, die bleiben sich gleich über den ganzen Tag, außer der Mond, der relativ schnell wandert. Aber das Häusersystem ist dermaßen wichtig, das ist so wichtig, ob ich ein Stellium, das ist eine Planetenhäufung, im achten Haus habe oder im zwölften Haus oder im ersten Haus. Das ist ein Riesenunterschied, das sind Welten dazwischen. Und deswegen muss ich die genaue Geburtszeit kennen. Und das ist in Europa absolut kein Problem. Also selbst im früheren Osten, die kriegen das immer hin, dass sie beim Standesamt der Geburtsgemeinde nachfragen. Manchmal kostet es irgendwie, ich glaube, 20 Euro oder irgend sowas. Also, und dauert vielleicht eine Woche und dann hat man die Antwort. Also ich hatte auch schon den Fall, wo ich, also etliche Fälle, wo ich gesagt habe, unmöglich, kann nicht sein. Also ich kann schon erkennen, wie jemand auf mich zukommt, ob der einen introvertierten Aszendenten hat oder eher extrovertiert. Und dann kann ich sagen: Na, unmöglich, dass du Aszendent Löwe hast. Das muss entweder eine Stunde früher sein oder manchmal sind es auch nur drei Minuten, hm, hm. die den Unterschied ausmachen. Dann ist der Ort noch wichtig, glaube ich. Ja, also Geburtsdatum, Zeit und Ort.
0: Für das Geburtshoroskop? Ja. Wie ist das eigentlich? Gibt es da eine weltweit anerkannte Methode, wo man sagt, also die seriöse Astrologie arbeitet so und da sind eben diese Angaben wichtig und so und so wird das dann verarbeitet und äh, ermittelt sozusagen das Horoskop oder wie sieht es damit
1: aus? Also man ist sich ziemlich einig, was die Energien der einzelnen Zeichen ausmacht. Man muss sagen, dass einmal eins oder das alphabet, das astrologische Alphabet hat eigentlich nur zwölf Buchstaben. Mhm. Es gibt die zwölf Zeichen, es gibt äh, zwölf Planeten, einige haben nur zehn Planeten, bei mir in meiner Schule gibt es tatsächlich zwölf, also jedes Zeichen hat seinen eigenen Herrscher und äh, zwölf Häuser. Und man kann sagen, immer ein Planet entspricht einem Zeichen und einem Haus. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir einfach nur zwölf verschiedene Menschentypen haben, das wäre zu einfach. Sondern jetzt geht es eben darum, diese ganze, dieses ganze System vernetzt zu interpretieren. Da gibt es wirklich keinen einzigen Menschen, der dem anderen gleicht.
0: Es gibt ja dort das sehr interessante Stichwort des «Cold Readings». Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen. Mhm.
1: «Cold Reading» bedeutet, dass ich dir zum Beispiel einfach mal was sage. Vielleicht schon ein bisschen aufgrund von dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Wie kommt er rein und so weiter dass ich dir irgendwas sage, ja, du bist eher ein bisschen abwartend, wenn du zu einer Party gehst und erst später taust du ein bisschen auf. Und dann schaue ich dich an dabei, ja. Wenn du dabei freundlich lächeln nickst, dann weiß ich, oh, ich bin auf der richtigen Spur und mache quasi in diese Richtung weiter. Und wenn ich merke, dass du so mh, die Nase rümpfst, dann sage ich, ja gut, also es ist natürlich so, dass es in gewissen Fällen, und dann schwenke ich um, mhm. ja. Das nennt man «Cold Reading». Und es wird vielen sogenannten Wahrsagen nachgesagt, dass sie Cold Reading betreiben würden. Manchmal ist es sicher richtig, dass die das tun, aber man wird vielen sehr intuitiven, hellsichtigen Menschen trotzdem nicht gerecht, wenn man es einfach nur auf Cold Reading abschiebt. Und selbst wenn, wenn wir ein Gespräch haben und dieses Gespräch ist für dich hilfreich, es öffnet Türen, du hast Perspektiven, du fühlst dich besser, du fühlst dich zuversichtlicher für deine Berufung. Du hast das Gefühl, du bist deiner Berufung ein Stück näher gekommen. Oder mhm. auch du hast eine Bestätigung bekommen für deine Intuition. Du hast immer gedacht, ich eigentlich möchte ich das machen, das ist doch eine Spinnerei. Und jetzt hörst du von einem externen Menschen, der dich überhaupt nicht kennt, dass das was wäre für dich. Dann gehst du raus und packst es tatsächlich an. So what, wenn das ein bisschen durch Cold Reading zustande gekommen ist? Allerdings, und das muss ich auch sagen, ich habe etliche völlig blinde Deutungen gemacht, wo ich einfach wildfremde Menschen, wo ich nichts recherchiert habe, viel, bei vielen findet man auch nichts heraus, das heißt, wenn man versuchen würde, über Internet was rauszukriegen, einfach ein MP3 besprochen habe, denen das zugeschickt und die haben gesagt, das ist sensationell. Sie hätten noch nie so etwas Konstruktives gehört und so etwas Zutreffendes gehört. Das Zutreffen muss man natürlich immer sagen, ein Mensch, der noch nicht am Lebensende angelangt ist, bei dem ist es ganz schön, wenn noch nicht 100 von dem zutrifft. Also ideal wäre eigentlich, wenn man am Schluss des Lebens sagen kann, jawohl, mein Geburtshoroskop entspricht genau meinem Leben. Hat ich so habe alle, mhm. ja, alle Ressourcen ausgeschöpft. Und ich habe zum Beispiel vor ein paar Jahren, ja, als ich eigentlich die Astrologie entdeckt habe, habe ich gedacht… So, wie sieht es denn bei mir aus? Also bei mir ist es extrem, wie das perfekt übereinstimmt. Aber beim MC zum Beispiel habe ich ein paar Dinge gesehen, wo ich gesagt habe, warum hast du eigentlich jahrelang keine Bücher mehr geschrieben? Und dann sind in den letzten drei Jahren wieder drei neue Bücher entstanden und das werden nicht die letzten sein. Eine Zeit lang, ich, keine Ahnung warum, eine Zeit lang hatte ich das irgendwie ad acta gelegt. Weil 1991 habe ich ja mein erstes Buch geschrieben, es ist ein Bestseller geworden. Es ist immer noch ein Klassiker, wird immer noch verkauft, der große Erfolg im Kleinbetrieb. Und es gibt ja keinen Grund, wenn jemand so gut schreiben kann, warum er diese Fähigkeit nicht nutzen soll.
0: Ein Argument gegen die professionelle oder seriöse Astrologie ist ja immer wieder, dass man sagt, ja was können denn die Sterne damit zu tun? Na, was haben denn die Sterne mit meinem Leben zu tun? Das kommt ja gerne als Argument, Sag doch bitte noch mal was dazu.
1: Ja, vor allem heißt es, du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Sterne unser Leben beeinflussen. Nein, glaube ich nicht. Die alten Griechen hatten zwei Götter für die Zeit. Denn Chronos, der war für die Zeitquantität zuständig. Und dafür habe ich einen Chronometer heute, der mir die Zeit anzeigt. Jeder Tag hat 24 Stunden. Und es gab den Kairos. Das war der Gott für die Zeitqualität oder für den richtigen Zeitpunkt. Und ich denke mir, das Horoskop ist der Kairometer. Der mhm. zeigt mir die Zeitqualität an. Der macht nicht die Zeitqualität, er zeigt sie nur an. Das ist immer noch esoterisch genug. Also wer hat diese, diesen Kairometer Ch da an mhm. den Himmel gepflastert? Keine Ahnung. Die Hermetiker sagen, ja, wie oben, so unten. Äch, ich kann damit noch nicht so viel anfangen. Aber ich sage einfach, es ist wie beim Autofahren. Ich muss nicht wissen, wie genau das Auto funktioniert. Ich muss es nicht flicken können, ich muss nur wissen was passiert wenn ich gas gebe und wenn ich bremse und wenn ich kurven fahre also ich muss es, es reicht wenn es fährt und ich weiß dass das fährt dieses Gefährt, dass sich Astrologie nennt.
0: Ja, man kann das ja auch ausprobieren und dann sehen, was ja. es für einen selber bedeutet. Und Absolut. Und wenn es einen weiterbringt, dann ist es am Ende auch vollkommen egal, weshalb es funktioniert und reicht einfach das. Ja. Und ich glaube, wer sich mit dem Thema mal ernsthaft beschäftigt hat, der wird das feststellen. Mir ging es ja letzten Endes auch so. Ich habe von der ganzen Sache ja jetzt überhaupt keine nähere Ahnung, aber ich bin ja auch durch dich darauf gekommen, ich habe ja das früher auch für irrelevant oder für Blödsinn gehalten, und du hattest mich ja damals vor Jahren mal gefragt, als wir uns noch überhaupt nicht kannten, also du wusstest nichts über mich, ob du das machen dürftest, weil das war auch noch relativ zu Beginn deiner eigenen Beschäftigung mit dem Thema und du hast damals noch ziemlich viel geübt, so habe ich das verstanden und warst interessiert, sozusagen Leute zu finden, die sich bereit waren, darauf einzulassen. Und ich habe gesagt, ja, das kann ja nicht schaden und ich schätze sonst deine Arbeit, also schauen wir mal, was rauskommt. Ja. Und ich muss sagen, für mich war es eine dann doch große Hilfe am Ende, weil mir dadurch dann doch aufgefallen ist, dass ich verschiedene Aspekte, die anscheinend in meinem Leben oder besser gesagt für mein Leben, also im Sinne meiner Bestimmung wichtig sind, nicht ausreichend lebe. Aha. Wie zum Beispiel diesen Aspekt des Weitergebens, also was ich jetzt in meiner Coaching-Tätigkeit realisiert habe, das gab es damals noch nicht. Und ich muss sagen, ja, mein berufliches Leben hat sich dadurch enorm bereichert. Also ich, und ich hatte das auch hat den Eindruck, wirklich dich, was damit zu tun. Also ja. wirklich, da ist nicht nur das Horoskop, aber äh, eben auch. Und es war für mich eine, eine sehr interessante und auch sehr stimmige ja. Erkenntnis und eine Feststellung, dass ich gesagt habe, ja, das stimmt, das gehört zu mir und ich lebe das noch nicht ausreichend. Wahrscheinlich noch nicht ausreichend. Ja. Und das kann dann auch der Grund sein, wieso ich mit, und das war damals der Fall mit meiner beruflichen Situation, nicht so glücklich war, wie ich das heute bin. Und insofern kann ich für mich persönlich nur sagen: Mir hat es geholfen. Für mich hat es einen großen Wert. Weiß ich, wie es geht? Nein. War es trotzdem wertvoll?
1: Ja. Es ist ein Türöffner. Und durch die Tür hindurchgehen, das muss natürlich jeder selber. Das mhm. ist klar. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass sich da einiges entfaltet hat bei dir. Es ist nicht sicher nicht das einzige Hilfsmittel. Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass ich drei Kunden hatte, Coaching-Kunden hatte, also Astro-Coaching, denen ich gesagt habe, dein Horoskop sieht absolut nach selbstständiger Tätigkeit aus. Mhm. Du komm, früher oder später kommst du nicht drumherum. Die haben sich selbstständig gemacht und sind in kürzester Zeit, ich hätte es nie gedacht, weil ich sage den Leuten immer, Leute, also wenn ihr nicht ein halbes Jahr überbrücken könnt mit Erspartem, also vor allem dann, wenn man auch noch Familie und Kinder hat, oder und eine Verantwortung hat für andere, das, ist, das wäre fahrlässig, also du musst ein halbes Jahr überbrücken können. Und die haben sich selbstständig gemacht, alle Zeichen standen auf Selbstständigkeit, auch beim Solarhoroskop, das uns äh, Informationen gibt über die Entwicklungsschwerpunkte in einem bestimmten Solarjahr, also Solarjahre gehen immer von Geburtstag zu Geburtstag, die haben sich selbstständig gemacht und waren in kürzester Zeit super erfolgreich. Also einer hat mir zum Beispiel gesagt, er verdient heute das Dreifache. Und er hätte tatsächlich früher vor lauter Arbeit keine Zeit gehabt zum Geld verdienen. Mhm. Und das finde ich schon interessant, dass man eben auch sieht, Moment, also der muss eigentlich erfolgreich werden, wenn er sich selbstständig macht. Bei anderen sage ich, mh, also wenn du dich selbstständig es geht sicher, wenn du dich selbstständig machst, schau bitte, dass du jemanden ins Boot holst, der ein bisschen mehr das Planerische noch bringt, dass du nicht einfach so ins Kraut schießt und, und ohne zu planen und zu überlegen, oder schau, dass du jemanden mit ein bisschen mehr Erde reinholst, oder bei einigen hat er vielleicht genügend Erde, aber hat niemanden, der irgendwie so Initialzündungen hat, keine Ideen, dann muss er wirklich schauen, dass er ein Team zusammenstellt und nicht einfach als Einzelkämpfer unterwegs ist. Das kann man wunderbar sehen in einem Horoskop.
0: Ja, und insofern ist es halt auch eine, eine gute Methode oder eine gute zusätzliche Methode, um seiner Bestimmung mehr auf die Schliche zu kommen und damit natürlich auch eine Menge Vorarbeit für das Erkennen der eigenen Berufung zu
1: leisten. Ja, ist doch wenn, wenn so. einer eine super gute Intuition hat und sich darauf verlassen kann, dann braucht er die Astrologie nicht. Mhm. Dann hat er sie höchstens als Bestätigung. Es ist noch nie passiert, dass einer gesagt hat, das ist völlig das Gegenteil von dem, was meine Intuition sagt. Mhm. Ich, ich habe auch Eltern zum Beispiel sagen können, die, die geben mir äh, die Geburtsdaten ihrer Kinder und ich kann genau sagen, ah ja, das hier, das ist der Intellektuelle, manchmal ein bisschen besser wissen manchmal ein bisschen klugscheisserisch. Das hier ist der, das Phlegma, gerade in Fällen, wo eben das Profil so stark ist. Es gibt natürlich Leute, die mhm. haben von allem ein bisschen was, aber es gibt auch Menschen mit, mit extrem starkem Profil ja, und die haben dann in anderen Bereichen ein starkes Manko. Dass man sagt, ja, das ist das Phlegma, dem musst du wahrscheinlich ständig sagen, zieh dich jetzt endlich an für die Schule und so weiter. Und die sagen, es ist unglaublich, es ist verblüffend. Und da, da glaube ich schon, das ist mehr als einfach nur eine Projektionsfläche. Wie du jetzt eine einzelne Energie genau auslebst, das ist tatsächlich dir überlassen und das ist möglicherweise auch abhängig von den Umständen. Also ich weiß nicht, willst du ein Beispiel hören? Ja, gerne. Wenn du jetzt zum Beispiel Schütze, Schütze Energie nimmst, ja, ein veränderliches Feuerzeichen. Wenn irgendwo ausgewandert wird, ist praktisch immer Schütze Energie dabei. Das heißt nicht, dass jeder Schütze auswandern muss, aber wenn ausgewandert wird, ist Schütze Energie dabei, wenn es nicht um eine Flucht geht. Mhm. Philosophie, Lebenssinn, fremde Kulturen, seinen Horizont erweitern. Der Schütze ist eine Sinnsuchmaschine, findet überall einen Sinn, aber auch das Wissen weitergeben, das war wahrscheinlich das, was ich dir damals gesagt habe. Das mhm. kommt wahrscheinlich von, ja. von dort, dass du dann ein Portionchen oder zwei, mhm. drei davon hast. Diese Lehrenergie, also Wissen weitergeben, eine pädagogische Ader und auch Publikationen. Das sind so ein paar Stichworte von der Schütze-Energie. Dann gibt es aber auch Schattenseiten, die muss man nicht unbedingt leben, aber es kann eben passieren, dass jemand eher das lebt. Der Schütze kann auch ein unglaublicher Besserwisser sein. Er kann ein Maniker sein, der sich völlig selbst überschätzt. Also da wäre die gute Eigenschaft, dass man sagt, Moment, ich will meine Grenzen ausloten. Ich setze mir hohe Ziele. Ein Schützemensch, wenn man dem sagt, das und das geht nicht, sagt er, hey, schau mir mal zu, ich zeige dir, wie es geht. Ja, ich, mir hat man zweimal gesagt in meinem Leben, du kannst nicht legal Teilzeit in Amerika leben, ein halbes Jahr mhm. pro Jahr. Und ich habe es zweimal bewiesen, dass es geht, mhm. auf legale Art. Das ist die, die positive Seite, aber das kann eben auch sein, dass man sich dann plötzlich mal auch ein bisschen selber überschätzt, also ein bisschen manisch wird. Was jetzt da genau ausgelebt wird von dieser Schütze-Energie, das hängt wirklich vom Individuum ab. Und das, kann ich auch, das kann ich auch nicht sehen. Ich kann nicht sehen, auf welcher Entwicklungsstufe dieser Mensch ist, aber ich kann die Grundenergien sehen.
0: Ich meinte mit der Projektionsfläche eher, dass es, dass die Sterne in dem Sinne, die Himmelskörper keinen Einfluss haben, sondern eher dieses System genutzt wird, um eben genau diese Sache zu zeigen.
1: Ja, ich glaube eben nicht, dass die Sterne einen Einfluss haben. Ob schon man weiß zum Beispiel, dass der Mond schon einiges bewirkt, oder? Mhm. <lacht> Aber der Mond, ja, ob die anderen Sterne, ob ich den Jupiter spüren kann hier, pff, weiß ich, da habe ich meine Zweifel. Es ist ein Symbolsystem. Es soll ja auch, scheint, das interessiert mich gar nicht so groß mit der Astronomie heutzutage gar nicht mehr so viel zu tun haben, ist mir eigentlich alles egal. Mhm. Ich gehe in mein Programm, das ist auch das Schöne, man mhm. muss das heute nicht mehr selber können, man geht in das Computerprogramm, man tippt die Daten ein, man kriegt das Symbolsystem und man, kann es, man lernt es zu deuten. Mhm. Es, ist, es kommt mir vor wie, ja, als Kind habe ich gelernt, die Uhr zu lesen. Es hat eine Weile gedauert. Mhm. Und viele Erwachsene können den Chronometer lesen, aber den Kairometer nicht. Mhm. Und meine Aufgabe sehe ich auch darin im letzten Lebensviertel, ich werde jetzt in den nächsten Tagen 60, auch da noch ein bisschen Pionierarbeit zu leisten. Ich habe schon einiges an Pionierarbeit geleistet, was Hypnose anging. Die mhm. letzten 20 Jahre müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Das hattest du schon, das Thema mhm. in den früheren Sendungen mit dem Karsten Küstner, Küstner glaube genau. ich. Der hat das genügend abgedeckt. Und jetzt sehe ich im letzten Lebensviertel noch ein bisschen Pionierarbeit, was Astrologie angeht. Dass, also meine Vision ist, dass jeder Kleinunternehmer, das sind immer noch meine Lieblingskunden, ja, das ist immer noch mein Lieblingspublikum, der Kleinunternehmer, der die Ärmel hochkrempelt, der selber entscheiden kann, dass jeder Kleinunternehmer das lernt und er kann das wirklich in wenigen Tagen lernen. So viel lernen, dass er wirklich ein Team zusammenstellen kann, das passt. Und ich meine, man kann ja jeden kleinen Unternehmen fragen: Hast du auch schon mal Leute eingestellt, die sich als Mogelpackungen herausgestellt haben? Ja, die waren nicht absichtliche Mogelpackungen. Das waren einfach so. Du hast beim Bewerbungsgespräch vielleicht den Aszendenten gesehen, vielleicht noch ein Spürchen von von der Sonnenenergie. Und das war's dann auch schon. Und alles andere hat sich erst gezeigt nach der Probezeit. Sinnvoll wäre es doch, wenn man vorher schon ein bisschen hinter die Kulissen sehen könnte. Um Gottes Willen, nicht in dem Sinn, dass ich diesen Klienten sage, <lacht> ich sehe da was, was du nicht siehst. Du kannst mir nichts vormachen. Sondern ich würde zu diesen Menschen sagen: Schauen Sie, ich habe in den letzten Jahren mich mit Astrologie beschäftigt. Ich hoffe, es ist Ihnen nicht zu so abgehoben. Wenn Sie Lust haben, würde ich gerne anhand Ihrer Geburtsdaten mit Ihnen zusammen mir das mal anschauen. Und dann hole ich mir aber Feedback. Dann sage ich ich deute ja eigentlich nur Energie. Ich sage nie, du bist so, du bist so, du bist so. Sondern ich sage, ich sehe diese Energie in deinem Horoskop und die wird sich vermutlich vor allem in dem und dem Lebensbereich ausdrücken. Also privat kann das durchaus sehr unterschiedlich sein zum Beruflichen. Ich habe mal hm. das Horoskop von Stefan Raab gedeutet. Ich habe auch eine Geburtszeit, die nämlich nicht bekannt ist hm. bei ihm, habe ich gesagt, die für mich am wahrscheinlichsten ist. Und habe gesehen, dass der private Rab ein ganz anderer sein muss, als wie er beruflich ist. Und deswegen war ich als einer der wenigen auch nicht überrascht, als er so radikal und eigentlich überraschend für viele die Karriere quasi aufgegeben hat. Mhm. Ich bin heute aber auch überzeugt, aufgrund der Solarhoroskope, die ich mir angeschaut habe, dass es ein Comeback gibt, aber im seriöseren Bereich.
0: Mhm. Also man kann das damit also auch nicht nur für sich selber nutzen, sondern auch für die Zusammenarbeit mit anderen. Also man kann damit ja sehen, wie gut passt man zusammen. Ja, klar. Und selbst wenn es nicht so gut passt, dann ist das ja eine sehr gute Warnung zu sagen, bei den Stellen müssen wir gemeinsam aufpassen. Da passen wir nicht gut zusammen. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, weil da sind Konflikte vorprogrammiert. Da können wir ein bisschen ich bin vorbeugen. bin nicht mal
1: so konfliktorientiert. Ich habe einfach auch gemerkt, dass ich die Menschen besser verstehe und also verstehen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich kann sie besser akzeptieren, mhm. wenn ich weiß, dass jemand einfach auf einem anderen Planeten lebt. Und das ist so das konstruktivistische Weltbild ja. sagt das, oder? Dass jeder quasi in seiner subjektiven Welt lebt. Und wenn ich das weiß, dass einer zum Beispiel mit meiner starken Widerenergie ein Problem haben kann, dass die mhm. sehr verletzend sein kann, dass ich vielleicht sagen kann, ja, es ist ein Witz, und der andere sagt, einer der eine starke Waageenergie hat oder auch Fische-Energie, sehr sensibel, extrem verletzlich, dass dem das wochenlang Probleme macht, dass ich jetzt so also quasi so angriffig etwas formuliert habe. Ja, es hilft generell im Zusammenleben. Und ich glaube, letztendlich kann man auch sagen, es ist friedensfördernd.
0: Mhm. Ja, alles, was zum besseren Verständnis gegenseitig führt, führt ja üblicherweise dann dazu, dass da auch mehr Harmonie einkehrt und man auch ja. besser aufpassen kann, wie man da mit dem anderen umgeht. Je besser man sich selber kennt, je besser man den anderen kennt, desto einfacher wird es ja miteinander.
1: Das heißt nicht, dass es nur Friede, Freude, Eierkuchen mhm. sein soll, weil ich äh, gerade Leute, die eine starke Waage Energie haben, kann auch siebtes Haus, Popf, mhm. bumsvolles siebtes Haus, wissen viele Laien nicht, dass sie Waage Energie haben. Vielleicht kennen sie Sonne, Mond und Aszendent, mhm. äh, wenn es hochkommt. Und dann sagen wir, ja da ist nichts vage. Ja, wenn, wenn du da das Horoskop anschaust, dann siehst du ja bumsvolles siebtes Haus. Das ist für mich eine extreme vage Energie. Und das ist eine schöne Energie, die brauchen wir in der Diplomatie, die brauchen wir in der Politik, die brauchen wir für Mediation, also für Konfliktschlichtung. Mhm. Das ist wunderbar. Aber viele Menschen mit dieser Energie leben eben auch die Schattenseite im Sinne von zu hohem Harmoniebedürfnis. Die trauen sich nicht, sich durchzusetzen. Und da ist zum Beispiel diese individualistische Wassermann-Energie, von der auch viele Menschen viel haben, ohne dass sie es wissen. Und man sieht es aber sofort im Horoskop, mhm. ob, sie, ob sie welche haben mhm. oder nicht. Dieses, ich bin Michael Kaiser, wenn es euch passt, ist es schön, und wenn nicht, ist es interessant. Mhm. Oder ein anderer schöner Wassermann-Spruch, wer mich nicht mag, der muss noch ein bisschen an sich arbeiten. <lacht> ja? mhm. da, viele Menschen beneiden mich um diesen Teil. Oder beneiden Wassermann betonte Menschen um diesen Individualismus, dass man sagt, ich ziehe jetzt mein Ding durch. Wenn es euch nicht passt, tut mir leid. Ihr müsst halt schauen, dann findet ihr jemand anderen, mit dem ihr zusammen sein wollt.
0: Ich würde das Stichwort des Individualismus gleich mal aufgreifen, um dich dann zu deinem weiteren Lebensweg zu befragen. Wir waren ja vorhin stehen geblieben an der Stelle, wo du dich selbstständig gemacht hast. Mhm. Wie ist es denn dann weitergegangen? Vielleicht kannst du kurz mal die wesentlichen Stationen
1: Erwähnen. Ich hatte damals Plan A und Plan B für die Selbstständigkeit. Das finde ich auch immer wichtig, dass man flexibel ist und nicht einfach stur an irgendeinem Plan festhält. Plan A war damals für mich das marketingmäßige zu kombinieren mit der Filmindustrie oder mit den ja, Audiovision, kann man mhm. sagen. Und ich habe gedacht, okay, da ich ein bisschen verkaufen kann, ich akquiriere Aufträge für Audiovisionsfirmen und kriege dafür eine Provision. Das war Plan A. Das hat sich relativ schnell herausgestellt, dass das nicht gut funktioniert. Die waren zwar immer happy, wenn sie so einen Auftrag bekommen haben, aber den zweiten Auftrag, den haben sie direkt mit dem Kunden abgewickelt. Hm. Und ich blieb quasi auf der Strecke und habe gesagt, nee, das ist nicht mein Ding.» Der Plan B war der, dass ich mit den Geschäftszahlen meiner Frau und den Unterlagen, die ich hatte über meine Marketingaktivitäten, dass ich mit denen hausieren gehe. Und sagt Leute, wenn ich es geschafft habe, einen Kleinbetrieb von 0 auf 100 zu bringen, zu einer Goldgrube zu machen, kann ich wahrscheinlich deinen Friseurbetrieb oder deine Schreinerei oder dein kleines Möbelhaus. Und äh, das ist mir gelungen. Das ist dann eine Zeit lang auch meine Einkommensquelle gewesen. Werbeberatung für Kleinunternehmen. Also nicht Werbeberatung im Sinne von, wo schalten wir ins Rate oder so, sondern mhm. Texten. Werbebriefe verschicken und so weiter. Später wurden dann Kunden, also relativ schnell eigentlich, wurden Kundenzeitungen draus, die ich ähm, für andere gemacht habe. Also ich kann mich erinnern, ein Möbelhaus in Bern mit drei Mitarbeitern hat innerhalb kurzer Zeit den Umsatz auf anderthalb Millionen gesteigert. Also eine halbe Million pro Mitarbeiter mhm. konnte sich sehen lassen. Ja. Und es war nicht nur Umsatz, es war auch Gewinn da, ja. Also ich habe sicher ein bisschen. Ich war natürlich auch ein Kostenpunkt. Das ist klar. Ich habe schon, es nicht gratis gemacht, aber es hat sich gelohnt. Also da blieb schon ein bisschen was hängen. Und aus dieser Nische Werbeberatung, also war vor allem Direct Response Werbung, also Werbung, die nicht einfach für den Bekanntheitsgrad wirbt, sondern ich habe immer gesagt, was bringt dir das, wenn du bekannt bist? Die Leute sollen bei dir kaufen. Du sollst eine volle Bude haben. Ja, die mhm. Leute sollen dir die Bude einrennen. Direct Response heißt einfach, dass ich sofortige Reaktionen habe, und zwar so viel wie möglich. Und das muss man in der Regel mehrstufig machen. Da kann man nicht einfach einmal ein Inserat schalten und sagen, kommen Sie jetzt gleich vorbei und kaufen Sie, sondern ich muss den mehrstufig aufheizen, bis er so weit ist, dass er sagt, so, und da fahren wir mal hin. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal an. Und aus dem wurde eigentlich immer mehr so eine ganzheitlichere Unternehmensberatung. Also ein sehr guter Kunde, der mir damals etwa 130.000 Franken Umsatz gebracht hat im Jahr. Und wenn man so drei davon hat, kann man, glaube ich, ganz gut davon leben als Einmannbetrieb. Der war Grossist hat also Gartencenter und große Gartenbaufirmen beliefert. Der hat gesagt, die brauchen ein Verkaufsseminar und ich möchte, dass du das machst. Ich, sage, ja, ich kann zwar verkaufen, aber ich habe keine Ahnung, was ich da genau mache. sagt, ja, das wirst du schon herausfinden. sage sagt, ja, komm, da gibt es doch andere. Dale Carnegie, Gustav Training und so weiter. Er sagt, nein, ich will es von dir haben. hat ihn offenbar in der Zwischenzeit mhm. überzeugt, dass ich das kann und dann habe ich gesagt, ja okay, dann schaue ich jetzt mal, was es dann so für Theorien gibt zum Thema Verkaufen. Mhm. Und in kurzer Zeit habe ich ein Verkaufsseminar aus dem Boden gestampft. Das offenbar sehr gut ankam. Eine Zeit lang habe ich das zuerst nur intern für diesen Kunden gemacht. Dann habe ich gesagt, dann war mal eines nicht ganz voll. Da habe ich gesagt, du hast du was dagegen, wenn ich noch ja das quasi noch öffentlich mache? Sag ich, nein, überhaupt kein Problem. Und mit der Zeit wurden dann nur noch öffentliche Seminare draus und der Zeit, ja, mehrere Jahre habe ich sehr gut davon gelebt, von diesen Verkaufsseminaren, daneben Unternehmensberatung. Und wie gesagt, es war nicht nur... Werbung und Verkauf, das hat sich dann auch ausgeweitet. Ich kann mich erinnern, der Möbelhändler hat mal gesagt, du, wir haben ja immer diese Vernissage, wenn wir eine neue Möbelausstellung haben, können wir da irgendwas machen, damit diese Ausstellung ein bisschen attraktiver wird? Und ich habe gesagt, ja, wenn ich da reinkomme, ist das für mich eine große Möbelsuppe. Ich weiß mhm. nicht, wo ich beginnen soll. Warum macht ihr es nicht wie Ikea, ja, ich sage immer, warum Neues erfinden, wenn man Altes kopieren kann, was schon gut ist. Ich habe warum macht es nicht wie Ikea? Er macht einen Wohninformationsrundgang. Sage ja, wie sollen wir das machen? Ja, das ganz einfach, so mit gewissen Stellen und ja, da gibt es ja Möglichkeiten, die Leute zu führen. Und dann haben wir überall bei jedem Möbelstück haben wir so ein großes Plakat, so ein A3, mhm. was man ganz einfach mit dem Computer und Kopieren machen kann, wo ein bisschen Information zu diesem Möbelstück eben zu finden ist. Und dann haben wir so einen Rundgang gemacht und das, das war sensationell. Also wie gesagt, die haben in kürzester Zeit ihren Umsatz auf eine halbe Million pro Mitarbeiter gesteigert. Und so hat sich das ausgeweitet. Dann kam irgendwann mal auch ein, ja, kann man im, im Schaufenster irgendwas machen. Irgendwann mal hatte ich quasi sämtliche Kontakte, die ein Kunde so haben kann mit einem Geschäft, Telefon, äh, auch die, der, der Service nach dem Verkauf und so weiter, hatte ich alle Bereiche abgedeckt. Und irgendwann habe ich gesagt, eigentlich muss ich ja nur herausfinden, in jeder Situation, wo der Kunde Kontakt hat, indirekt oder direkt mit mir Kontakt hat, was hat er da für Fragen, für unausgesprochene Fragen und wie kann ich die ihm am besten beantworten. Und daraus ist dann dieses Buch große Folgen Kleinbetrieb» entstanden.
0: Wie ist es dann weitergegangen?
1: Das Buch war sehr erfolgreich und hat mir eigentlich Mut gemacht, noch ein bisschen was zu wagen. Und 1991 hatten meine Frau und ich plötzlich so das Gefühl, wir waren öfter in Amerika, in Los Angeles, aufgrund dieser Lautsprecheranlagen, die ich damals auch noch verkauft habe. Das war so ein Nebenzweig. Und wir hatten immer das Gefühl, wir kommen nach Hause, wenn wir da gelandet sind. Und irgendwann haben wir wirklich, ja, uns wirklich einfach getraut, mal zu träumen habe meine Frau gefragt, das war eine Übung, die wir eigentlich regelmäßig alle zwei, drei Jahre mal durchgeführt haben, was würden wir eigentlich noch tun, wenn wir noch fünf Jahre zu leben hätten, bei bester Gesundheit. Und meine Frau sagte, damals hatte sie offenbar das Geschäft wirklich bis hier, ihr mhm. Geschäft. Und sie sagte, ja, dann würde ich das verkaufen und würde gerne noch ein Jahr in Kalifornien leben. Da habe ich gesagt, warum machen wir das nicht? Da schauen wir doch, dass äh, zuerst haben wir gedacht, äh, na ja, Haus verkaufen, ihr Geschäft verkaufen, dann können wir wahrscheinlich das Jahr überbrücken. Dann sagt sie, aber dir wird es doch langweilig, <lacht> wenn du nicht Seminare mhm. geben kannst. Und jetzt sind wir in den letzten Jahren, also mehrmals im Jahr nach Amerika geflogen. Warum drehen wir das nicht um? Warum wohnen wir jetzt nicht in Kalifornien und kommen viermal im Jahr in die Schweiz und geben Seminare? Und dann war diese Idee geboren, das war dann auch so. Also von 1993 bis 1995 haben wir in Kalifornien gewohnt, hier keinen Wohnsitz gehabt, nur einen Briefkasten. Und viermal im Jahr sind wir in die Schweiz geflogen. Das heißt, mit der Zeit hat meine Frau dann gesagt, zweimal kannst du selber gehen, da bleibe ich in Amerika. Und ich habe hier meine Seminare gegeben. Dazu, damals brauchte ich natürlich einen Manager in der Schweiz, das Internet gab es noch nicht, mhm. also das wurde so ab 1995 ja. dann kommerzfähig und da braucht man natürlich jemanden, der die Rechnungen verschickt, mhm. der Telefonate entgegennimmt und so weiter. Das könnte man heute problemlos. Mhm. habe ich jetzt auch die letzten vier Jahre, wo mhm. wir ja noch mal waren in Kalifornien, also gependelt haben zwischen Kalifornien und Staat, habe ich das dann alles selber machen können. Damals brauchte ich einen Manager.
0: Du bist ja dann kurze Zeit später zu dem Hypnosestudium in den USA gekommen. Wie war denn dafür? Was war denn dafür der Auslöser?
1: Ja, genau, das war in der ersten Kalifornienzeit. Ich habe damals schon Reinkarnationstherapie betrieben und ich habe hatte mal ein Buch gelesen von Ingrid Vallier, einer Stuttgarterin. Mhm. Das fand ich sehr faszinierend, was die da hat. also ich fand das für mich war das als wissenschaftlicher Geist habe mich das ziemlich aus den Socken gehauen erstmal, was da passiert ist, was wir da erlebt haben, meine Frau und ich, nachdem wir sehr amateurhaft <lacht> uns gegenseitig zurückgeführt haben. Und ich habe gemerkt, da ist was dran. Also diese Reinkarnationstherapie war, war Bestandteil bereits meiner Seminare zum Teil. Und ich habe immer gesagt, wie Ingrid Wallier übrigens auch, ich mache keine Hypnose. Man macht einfach Augen zu und fängt an. Und Irgendwann hat meine Frau dann gesagt: Ja, wenn du schon sagst, du machst keine Hypnose, wäre das nicht sinnvoll, wenn du mal weißt, was Hypnose überhaupt ist? Oder, oder sie hat es wahrscheinlich anders gefragt: Weißt du denn überhaupt, was Hypnose ist? Und dann habe ich gesagt: Nein, du hast recht. Das könnte man eigentlich mal lernen. Ob man es dann braucht oder nicht, ist was anderes. Und dann habe ich eingegeben: Hypnosis wahrscheinlich. Und da kam nichts Gescheites. Und nach ein paar Wochen habe ich gedacht: ich, Irgendwie lässt es mir doch keine Ruhe, ich möchte es doch wissen. Dann gebe ich ein Hypnotherapy. Und prompt ist ein Institut, American Institute of Hypnotherapy, fast vor unserer Haustüre gewesen in Irvine. Und dann habe ich dort einen, einen Kurs belegt, so einen Wochenendkurs. Und dort hieß es, ja, man kann ja auch ein ausführlicheres Studium machen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, das, das könnte sein. Und das habe ich dann gemacht.
0: Wie lange war das? Das war ja meines Wissens mehrere Jahre. Ne? Es,
1: ja, also es ist, es ist individuell. Von der Geschwindigkeit her, je nachdem, wie viel man machen kann. Also mhm. es hieß auch, man könne den Bachelor und den Doktor machen darauf. Mhm. Ich habe damals schon gedacht, naja, sieht ein bisschen nach Titelmühle aus. <lacht> Aber für mich war es wichtig, also nicht einfach zu sagen, ja, okay, dann bezahlst du jetzt irgendwie, das kostete, glaube ich, 4'000 Euro umgerechnet, die äh, Studiengebühr. Aber für mich war es wichtig, nicht einfach irgendwie Geld zu bezahlen und so ein paar Pseudo-Papers abzuliefern, sondern wirklich seriös zu arbeiten. Also es sind über 1000 Seiten geworden. Also ich war, war auch nie der Meinung, dass ich jetzt irgendwie diesen, diesen Titel da gebrauchen würde und so. Erst als ich dann mich gelöst habe von meinem Manager, sagte ein Anwalt, ein befreundeter Anwalt zu mir, "Du, aber da muss doch der Doktor rein. sage ich, ja, aber es ist ein amerikanischer. Er sagt, das ist doch scheißegal. Kurt Tepperwein, den du vielleicht auch kennst, hm. Hat jahrelang so einen amerikanischen Doktortitel getragen und sogar noch einen Professor dazu, den er sich selber verliehen hat. Sagt, das ist doch scheißegal. Ja, es war nicht ganz scheißegal. Es kam dann 2007, da gab es so eine Zeit, eine Zeitqualität, wie ich heute weiß, mhm. wo man in Deutschland diese Titel ein bisschen unter die Lupe genommen hat. Und äh, da gab es ein paar anonyme Angriffe im Internet, die mir ziemlich zu schaffen gemacht haben. Ich habe es nicht gezeigt nach außen, aber mich hat es betroffen und zwar... Einfach, weil ich nie so einer sein wollte, der sich sowas einfach kauft. Und dann habe ich gesagt, also jetzt will ich aber wenigstens zeigen, dass ich dafür gearbeitet habe. Und habe dann die ganzen Papers veröffentlicht, die kann man immer mhm. noch auf hpz.com runterladen. Man sieht jedenfalls, dass ich mich intensiv mit Hypnose beschäftigt habe, und zwar mit verschiedensten Gebieten der Hypnose. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob mir diese, die, die Verwendung dieses Titels mehr geschadet als genützt hat. Aber für mich ist das Kapitel heute abgeschlossen. Ich brauche es auch nicht. Ich finde auch, eigentlich müsste man den Doktortitel oder überhaupt Titel grundsätzlich abschaffen. Das ist ein Relikt aus dem Mittelalter und es ist eine Zweiklassengesellschaft. Wenn, wenn einer den, einen Doktor hat, egal wie qualitativ hm. gut er ist und wie anerkannt er ist, es, wirklich, es bedeutet ja nichts anderes als, hey Leute, ich bin dann ein anderer. Ja? Ich unterscheide mich von dir dadurch, dass ich dieses blöde DR-Punkt von meinem Namen habe. Und ich musste mich wirklich damals, ich habe gesagt, das geschah mir recht, äh, dass ich da ein bisschen angegriffen wurde, weil wie kam ich jemals auf die Idee mit meiner wassermann energie die absolut gegen zwei Klassen und gegen Diskriminierung ist, dieses System zu unterstützen, dieses akademische System, wo einer einen Doktor haben kann, der größte Trottel sein kann ab einem gewissen Punkt in seinem Leben. Und es gibt es, ich kenne etliche Doktore, die Riesentrottel sind. Und trotzdem hat er immer noch diesen Doktortitel vor sich. Und gerade in gewissen Firmen, wo es tatsächlich noch sogar vom, vom Gehalt her noch einen Unterschied macht, das finde ich eine Riesenschweinerei.
0: Wobei man ja sagen muss, dass diese ganze Diskussion ja mehr damit zu tun hat, wie wohl du dich damit fühlst und ob du das brauchst oder nicht und ob es zu dir gepasst hat oder nicht. Es steht ja nicht in Frage, dass der Titel rechtmäßig war und dass du dafür hart gearbeitet hast. Das
1: heißt also ich, also ich habe nie. Muss ich ehrlich sagen, ich habe ich hab natürlich immer recherchiert im Internet, ob da irgendwas über dieses Institut steht so im Sinne von das ist eine Titelmühle. Nein, im kalifornischen äh, wie heißt das Bildungsministerium mhm. oder wie das Ding heißt war das immer als approbierte Postgraduate Study heißt es, also dass man quasi individuell also mhm. Fernstudium ich musste also nicht on campus sein, sondern ich konnte einfach meine Papers schreiben und die nötigen Seminare besuchen, die dazu nötig waren. Ich habe nie was gefunden offiziell. Aber trotzdem habe ich dann 2008 gesagt, fertig, ich lege den Titel ab, ich will damit nichts mehr zu tun haben.
0: Und? Die Qualität deiner Hypnoseausbildung war ja davon sowieso nicht betroffen. Nee, denn ich
1: weiß, dass ich es kann. Und ja, die Leute, die kommen, wissen es auch.
0: Ich weiß es auch, denn ich habe ja bei dir den Grundkurs in äh, Hypnotherapie belegt und muss sagen, das war für mich extrem überzeugend und ich war erstaunt, wie schnell man das auch, also die Grundlagen auch erlernen kann, wenn das Seminar gut gemacht ist. Mhm. Also ich denke, da versprichst du auch nicht zu viel in deiner Kursbeschreibung, dass das tatsächlich, also dass man tatsächlich, wenn das Seminar gut konzipiert ist, man eine Menge in sehr kurzer Zeit auch lernen kann.
1: Ich glaube, das ist meine Stärke, dass, oder eine meiner Stärken, dass ich wirklich komplizierte Dinge auf einen ganz einfachen Nenner bringen kann. Es ist auch bei der Astrologie, es wird jedes Mal, mit jedem Monat wird es noch knapper und noch klarer und noch präziser. Ich kann noch mehr Blödsinn weglassen und mich ganz aufs Wesentliche konzentrieren, sodass man wirklich in ganz kurzer Zeit so viel kann wie andere in drei Jahren.
0: Ich hatte ja die Hypnose bereits mit Carsten Küstner vor dem Hintergrund besprochen, dass sie auch einen wertvollen Beitrag zur Lösung beruflicher Probleme leisten kann. Das hatten wir in einer Sendung schon mal relativ ausführlich besprochen. Du hast dich ja dann noch weiterentwickelt und bietest auch Systemaufstellungen an. Und auch das kann man ja zur Lösung beruflicher Probleme ganz hervorragend verwenden. Sag doch noch mal ein bisschen etwas dazu, wie du dazu gekommen bist und wie man typischerweise die Methode gerade auch für berufliche Anliegen verwenden kann.
1: Auch zu dieser Technik bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe in Berlin zwei Praktika bei einer Psychiaterin absolviert, also im Abstand von einem Jahr. Und ich glaube, im zweiten Jahr, da war noch eine andere Ärztin, die ich kenne. Ah, stimmt, ein Kinesiologie-Seminar hatte ich gebucht in dieser Zeit auch. Und das hatte eine Ärztin, eine andere Ärztin aus Berlin-Marzahn organisiert und die hatte beim zweiten Mal gesagt, ja, es gibt so einen Schnupperabend Familienaufstellungen. Ich hatte null Ahnung, was das ist und bin da hingegangen. Ich habe nicht mehr so eine große Erinnerung, was das eigentlich war, aber offensichtlich hat es mich fasziniert. Und ich habe dieser Ärztin dann gesagt, du, also nicht sie hat das damals geleitet, sondern eine Kollegin von ihr, eine Psychologin. Und ich habe dann zu dieser Ärztin gesagt, ich lade dich ein, ich habe da immer meine Erfahrungsaustausche mit meinen Therapeuten jedes Jahr, ich lade dich da ein, mach doch da mal ein paar Aufstellungen. Dann sagt sie, ja, das kann ich doch gar nicht. Sagst sie, ja, doch, das kannst du auf jeden Fall. Das fand die Damen so toll, dass ich ihr quasi das einfach zugemutet habe oder zugetraut. Und die kam dann und das fanden auch meine Therapeuten total faszinierend. Und im Nachhinein muss ich sagen, die ersten Gehversuche waren eine ohne ohnegleichen. Also ich habe gemeint, so mit meiner Schütze, überschätz-Energie, äh, ja, so, ja, das kriegst du, das ist kein Problem, hast du schon begriffen, wie es funktioniert. Die ersten Gehversuche waren ziemlich stark von der Intuition geprägt. Gott sei Dank findet auch ein blindes Huhn mal, mal ein Korn, ja, sage ich immer. Also, die Intuition hat mich wahrscheinlich relativ oft vor Schaden bewahrt, aber ich hatte keine Ahnung, warum ich das tue, was ich da tue, konnte nicht erklären, wie ich da jetzt genau vorgegangen bin und warum. Und das hat sich dann geändert. Es gab auch irgendwann mal eine Krise, die bewirkt hat, dass äh, der richtige Mensch in mein Leben kam, der mir das beigebracht hat. Und seither weiß ich immer ganz genau, was ich tue. Das, ich glaube, das hast du auch gemerkt. Oder? Absolut. Es gibt keine Situation mehr, wo ich nicht weiß, wie ich vorgehen will. Ich muss allerdings sagen, dass ich glaube mich ganz stark von, von dieser Hellingerschen Geschichte. Ich weiß nicht mehr, wie er heute arbeitet, das muss ich der Fairness halber sagen. Aber so wie ich früher gesehen habe, wie er arbeitet, das war gar nicht mein Ding. So dieses «Ja, die Wahrheit zeigt sich mir ganz plötzlich in einem Bild», also nein, die Wahrheit zeigt sich nicht in einem Bild. Das ist Guru, das ist Gurumäßig. Das ist so wie, ah ja, der liebe Gott hat jetzt begriffen, worum es geht und der wird es mir jetzt aufs Auge drücken und ich habe nichts damit dazu zu sagen. Das ist Quatsch. Die Wahrheit zeigt sich nicht ganz plötzlich in einem Bild, sondern ich gehe auf eine ganz bestimmte Art und Weise an ein Problem heran beim Aufstellen und bin neugierig, bis zum Schluss bin ich selber neugierig, was sich für eine Lösung zeigt.
0: Kannst du unseren Hörern vielleicht kurz mal beschreiben, wie die Methode funktioniert, damit sich die Leute, die die Methode noch nicht kennen, etwas drunter vorstellen das können? Das kannst
1: du fast besser. Du hast ja bei Salve TV schon so eine Schalte gehabt, wo du denen erzählt hast. Das hast du super gemacht. Man hat mehrere Personen in so einem Seminar. Ideal ist, sage ich mal, so zehn Personen. Können auch mehr sein. Wenn man ein bisschen Auswahl hat, ist ganz gut. Und wenn du jetzt wissen willst, Nimm mal irgendein Beispiel, was natürlich nicht stimmt, warum du dich in deiner Familie als Außenseiter gefühlt hast. Dann sage ich dir, okay, wähl mal einen Stellvertreter für deinen Vater, einen für deine Mutter, einen für dich, einen für, deine, für jeden einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin für deine Geschwister. Und dann stell die, man hat dann so einen Stuhlkreis und in der Mitte ist quasi die Bühne und stell die so nach deinem inneren Bild auf. Und dann gibt man diesen Stellvertretern eine Minute oder so Zeit, das sieht man ein bisschen, wann die sich eingefühlt haben und die verwandeln sich. Also die müssen nicht spielen, das ist am Anfang total gewöhnungsbedürftig. Viele Menschen, die das zum ersten Mal erleben, wenn die das sehen von weitem, sagen sie, ja, wie soll ich denn wissen, was ich da spielen soll? Da sage ich, wenn du zum ersten Mal in einer Stellvertreterrolle stehst, wirst du es merken. Das ist das Esoterische dran. Wir können nicht erklären, was es genau ist. Es gibt einen Ansatz, morphogenetische Felder, Rupert Sheldrake. Kann man mal googeln, kann man mal ein Buch lesen drüber, dann weiß man mehr. Aber ja, es muss irgend so geben wie ein Informationsfeld, ein wissendes Feld oder eben ein morphogenetisches Feld, in das man sich da reinstellt. Und dann beginnen diese Leute sich genauso zu fühlen, genauso zu denken und genauso sich zu bewegen, wenn man ihnen erlaubt, sich zu bewegen, wie die richtigen Leute das täten. Und du kannst nur staunend da sitzen und sagen, woher kennt ihr meine Familie? Das mhm. stimmt ja ganz genau, dass mein Vater zu dem Sohn einen besonders guten Draht mhm. hat. Oder dass er ähm, ständig Streit hat mit meiner Mutter und so weiter. Ohne dass man also wirklich auf der bewussten Ebene etwas weiß darüber fängt dieses System an zu leben. Das kommt ursprünglich nicht von Hellinger, sondern es kommt eigentlich von Jakob Levi-Moreno, der sowohl Dramaturg war an einem Theater, wie auch Psychologe.
0: An der Stelle ist es sicherlich wichtig, noch zu erklären oder zu betonen, dass die Stellvertreter eben nicht sind, sondern erstaunlicherweise eben in der Lage sind, sich in diese Rolle die sie innehaben, einzufühlen. Es ja. ist also eben keine von außen hineingebrachte Rolle, die sie in dem Sinne übernehmen, sondern sie sind in diesem System drin und Absolut erleben nicht. das einfach dort ja. selber. Sie müssen also die gar nichts sollen
1: mitbringen. nichts denken, die sollen wirklich nur wahrnehmen. Und das ist so, wenn man da steht, das muss man einfach mal erleben. Ja. haben, wenn man da steht, merkt man nach einer halben Minute oder nach einer Minute, merkt man, ich kann meinen Blick nicht von diesem Punkt da auf dem Teppich hm. Ich kann nicht, ich möchte woanders hinschauen, ich kann nicht. Und ich nehme hier links hinten, nehme ich was wahr. Da rechts habe ich nur gehört, dass was geredet wird, aber das ist irgendwie leer. Und dann habe ich auch so plötzlich so wie ein kaltes Gefühl in der linken Schulter. Das ist das, was die mhm. Leute sagen. Und nein, im Gegenteil, also wenn man versucht, was zu spielen, das habe ich auch schon erlebt. Ich war schon an Seminaren, wo ich gesagt habe, «Hallo, bitte nicht eure histrionischen Bedürfnisse ausleben.» Histrio, der Schauspieler <lacht> und histrionische Persönlichkeitsstörung kennen wir auch aus der Psychologie mhm. oder aus der Psychopathologie. Da gab es wirklich manchmal Leute, wo ich gedacht habe, das sind so richtige Hobbyaufsteller. Also die haben an meinen Seminaren nichts zu suchen. Also Leute, die das als quasi spannend finden, dass sie jetzt da endlich mal was erleben, weil in, in ihrem eigenen Leben so viel Langeweile mhm. ist. Das ist nicht gut. Und da muss man sogar, müsste man sogar als Moderator sagen, Entschuldigung, ich tausche dich aus. Wenn man das merkt, dass da ein Bedürfnis ist, quasi etwas auszuagieren, was gar nicht da ist. Und da wird auch, da wird viel Blödsinn gemacht. Da wird äh, den Leuten was aufs Auge gedrückt. Da heißt es sehr schnell mal, oh, das ist nicht dein leiblicher Vater. Du bist wahrscheinlich ein Kuckucksei. Und da kommen die Leute und sagen, ja, wir haben herausgefunden an der Aufstellung, das ist nicht mein leiblicher Vater, weil ich habe zu ihm gesagt, du bist mein Vater. Und er hat nur gelacht. Sag ich, das ist noch lange kein Grund, dass er nicht dein Vater ist. Das ist fahrlässig, wenn man so arbeitet. Oder eine andere Frau, die hatte mit 16 Jahren ein Kind abgetrieben, illegal, und der Arzt damals, kam zu ihr mit dem zerschnetzelten Embryo in der Nierenschale und hat gesagt, hier, damit du nicht vergisst, was du getan hast. Und diese Frau, schwerst traumatisiert, geht zu einem Aufstellseminar und hofft, endlich das lösen zu können, dieses Schuldgefühl, dieses Trauma lösen zu können. Und das Erste, was diese Moderatorin gemacht hat, war, dass sie irgendwas gesagt hat von «Geh raus aus dem System, du hast dein Recht, Mutter zu sein, verwirkt» oder irgendetwas in dieser... Also das nenne ich Retraumatisierung. Und nicht nur ich nenne das Retraumatisierung, würdest du wahrscheinlich auch so benennen als Diplompsychologe, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Und es ist natürlich so, das ist eine ausgezeichnete Methode, aber man muss sie natürlich anwenden können. Und wie mit allen anderen Sachen auch, kann man das eben professionell tun. Mhm. Oder es gibt dort eben auch Leute, die das nicht tun und dann kann das natürlich auch enorm schädlich sein. Also ich sage immer, gerade in diesem Bereich ist es relativ einfach, die Kräfte freizusetzen, aber es ist nicht so einfach, unbedingt sie wieder einzufangen. Mhm. Und es gibt Leute, die sind von der Methode fasziniert, also von diesem Kräfte freisetzen, dass sich da was zeigt, dass sich da also plötzlich was ergibt, mhm. ohne dass sie wissen, wie sie dann da weitermachen sollen. Und ich glaube, das ist sehr gefährlich, wenn man die Kräfte freisetzt und dann nicht weiß, wie man die ganze Sache dann auch wieder ins Reine bringt, mhm. da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, dann besteht natürlich die Gefahr, dass die Situation am Ende schlimmer ist als vorher, weil die Sachen freigelegt sind und dann eben so herumschwirren und ja. die Person oder sogar mehrere retraumatisiert sind. Und von daher sollte man sehr, sehr aufpassen, wo man diese Methode
1: nutzt. Ja, ich kann dir zum Beispiel auch ein Beispiel geben, wo ich, ich habe, eine Zeit lang mit, mit Hellinger-Schülern zusammengearbeitet. Und die haben zum Beispiel, ein Klient wollte was aufstellen, war ziemlich nervös und so ein bisschen zapplig, hat so ein bisschen orientierungslos gewirkt. Und dann ist es immer, ja, geh mit deinem Anliegen in Kontakt, das ist okay, das mache ich mhm. auch. Ja, dass man sich so ein bisschen sich beruhigt vorher, mhm. ein paar tiefe Atemzüge nimmt, sich überlegt, wie viel Kraft hat eigentlich das Anliegen? Also mit anderen Worten, was würde geschehen, wenn ich keine Lösung finden mm. würde oder nicht wenigstens Einblicke bekäme? Und irgendwann fragt man dann, worum geht's? Und jetzt macht er wieder so völlig zapplig, erzählt er mir, ja, es geht halt um Folgendes. Dann habe ich Aufsteller oder Moderatoren erlebt, die gesagt haben, nein, 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 also solange du dich nicht beruhigst, solange du nicht in wenigen Sätzen sagen kannst, worum es geht, arbeite ich nicht mit dir. Hat auch Hellinger oft gemacht, mit dir arbeite ich nicht, du bist nicht bereit, das finde ich eine Frechheit, weil genau dieses Zapplige und Orientierungslose kann ja ein Teil des Problems sein. Wie mhm. soll der fähig sein, mir in wenigen Worten sein Problem zu schildern, genau. wenn er dieses Problem der Orientierungslosigkeit noch nicht gelöst hat? Dann ist es meine Aufgabe als Moderator, ihm zu helfen, herauszufinden, worum es ihm tatsächlich geht der muss nicht mit einem klar formulierten Thema kommen. Ich weiß, dass er eins hat, sonst würde er nicht da sitzen. Und auch etwas anderes, was ich auch kritisiere, ist dieses, in vielen solchen Seminaren gibt es so diese Pflicht, wenn du aufgestellt hast, wenn du Klient warst, ein Problem aufgestellt hast und jetzt ein Lösungsbild bekommen hast, musst du rausgehen. Du darfst nicht an der Diskussion dich beteiligen. Also manchmal wird sogar die Diskussion sowieso ganz unterbunden. Das will ich natürlich nicht, weil ich möchte ja, dass die Leute auch was lernen dabei. Da gibt es ja viele, die das selber auch später machen möchten als Moderator. Und dann gibt es so diese Pflicht, also ich, auch bei Hellinger hat man das öfter gesehen, auch in Videos, dass es hieß, nein, wird nicht diskutiert. Und Ja, aber ich habe noch eine Frage. Wenn du jetzt noch mal fragst, schicke ich dich raus. Und dann bist du weg vom Seminar. Ich sage, Entschuldigung, das ist ein erwachsener Mensch. Klar ist es so, dass so ein Bild zerredet werden kann. Klar ist es so, dass ein Bild unter Umständen wirken sollte. Also gerade wenn schwerste Traumata aufgedeckt oder gelöst worden sind, wäre es sinnvoll, wenn der sich ein bisschen Auszeit gönnt und das wirken lässt. Aber das ist sein Entscheid. Das ist ein erwachsener Mensch. Den kann ich doch nicht entmündigen und sagen, ich sage dir, wie es läuft. Dann kann ich sagen, okay, wenn er das zerreden will, wenn er die ganze Wirkung kaputt machen will, sein Problem. Dann muss er halt nochmal kommen. Jetzt hatten wir schon
0: über den Anfang dieser ganzen Sache gesprochen, also das Problem überhaupt erstmal zu zeigen, das ist ja in der Regel für den Aufsteller, also für denjenigen, der das Anliegen hat, schon eine gewisse Hilfe, weil er jetzt wenigstens weiß, was los ist und von daher auch schon ein bisschen erleichtert ist, weil er die Problematik besser verstehen kann. Mhm. Die Methode geht ja aber noch weiter und ist ja in der Lage, in dieser Verstrickung, wie es in der Fachsprache heißt, auch wieder Ordnung zu schaffen. Also eine tatsächliche Lösung im, im wahrsten Sinne des Wortes herbeizuführen. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, wie das dann
1: genau funktioniert. Ja, ich habe ja auch ein Buch geschrieben darüber. Da bin ich ganz stolz drauf. Das ist auf meinem Mist gewachsen, die sechs systemischen Checks für Hypnotherapeuten. Also für, für, eigentlich für jeden Therapeuten. Es braucht nicht jemanden, der offiziell weiß, was mhm. Hypnose ist. Es ist sowieso immer Transarbeit, weil die mhm. Leute gehen in Trance dabei. Mhm. Die meisten Hypnoseexperten würden sagen, es ist sowieso Hypnose dabei, egal ob du jetzt einen Hypnoseschein hast oder nicht. Mir ist einfach irgendwann mal aufgefallen, dass wenn man alle systemischen Probleme lösen will, die man hat, dass man wahrscheinlich zehn Seminare durchführen muss und mindestens dreimal pro Seminar aufstellen muss. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich auch virtuell arbeiten kann, also im Zweiersetting. Bei den Einzelsitzungen, die bei meinem Grundlagenseminar schon immer dazugehört haben, habe ich angefangen, vor den aufdeckenden Hypnosesachen, also Timeline-Therapie mit den ganzen verwandten Therapieformen, immer ein paar systemische Schritte durchzuführen. Das habe ich am Anfang intuitiv gemacht. Und auf einmal fiel mir auf, dass das unglaublich stärkend war für den Klienten. Also ich habe auch viel weniger mit Therapieresistenz zu kämpfen gehabt. Therapieresistenz ist, wenn man einfach mit den Mitteln, die man kennt, nicht durchkommt. Ich hatte viel weniger solche Resistenz. Ich hatte gewisse Themen, wo ich gedacht habe, ja, da müssen wir nachher noch mit Timeline und so weiter, äh, mit aufdeckender Arbeit dahinter gehen, waren schon erledigt. Die Leute hatten mehr Orientierung, spürten ihre Wurzeln besser, fühlten sich selbstsicherer hatten eher das Gefühl, dass sie wissen, was sie wert sind, also dass sie auch gescheit Geld verlangen können für ihre Wirkung. Und dann habe ich mal das analysiert und gesagt, was mache ich eigentlich da genau vor jeder Sitzung oder im ersten Teil der Sitzung? Und daraus sind dann diese sechs systemischen Checks entstanden. Und die habe ich im Buch «Ich achte dein Schicksal» festgehalten, das sehr gut ankommt. Ich glaube, es hat fünf Sterne bei Amazon ja, was war nochmal die Frage?
0: Die Frage war, wie dieser Teil genau funktioniert, also dieser lösende Aspekt der Methode. Der erste ist ja, dass man zeigt, was ist, wie wir das in der, in der Methodik nennen, also die Problematik und die Dynamik zeigen der Verstrickung, die der Klient in sich trägt und die dann zu seinem Problemen führen. Mhm. Das ist ja gut und schön, dass man das erstmal sieht, was los ist, aber das ist ja selber noch keine Lösung. Ja. Und es wäre interessant, für die Hörer mal zu erläutern, wie es dann zu einer Lösung kommt. Das heißt, wie man diese Verstrickung, also diese Irrtümer, die derjenige im inneren Bild hat, dann auflöst.
1: Ja, also alle Details kann man natürlich nicht erzählen, es würde zu lange dauern. Aber es gibt so ein paar Grundsätze in einer Familie. Ein Grundsatz ist der, dass jeder nur sein eigenes Schicksal trägt. Es ist oft so, dass Kinder... Lasten von ihren Eltern tragen wollen. Ein Beispiel, die Eltern haben sich scheiden lassen, Vater war vielleicht gewalttätig gegenüber der Mutter und jetzt denkt der Sohn, boah, die arme Mami, jetzt bin ich der Mann im Haus, jetzt muss ich was, ja, ob schon der Sohn noch klein ist, kann elfjährig sein zum Beispiel, also eigentlich müsste der spielen gehen, völlig entlastet sein, nein, jetzt hat er das Gefühl, er muss sich zusammennehmen, jetzt kann er nicht noch zusätzlich die Mutter belasten mit irgendwelchen Dingen, die ein kleiner Junge normalerweise tut, jetzt muss er der Mann sein. Ja, das ist schon mal falsch. Da bedeutet das, dass dieser Junge für die Mutter etwas tragen will. Das ist das eine. Und wie kriege krieg ich das hin, dass der tatsächlich bereit ist, die Last zurückzugeben? Es ist nämlich so, dass wenn er versucht, etwas zu tragen für die Mutter, tragen beide schwerer. Es ist nicht wirklich so, in der systemischen Arbeit ist es nicht so, dass man sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Wenn dieses Leid vom anderen kommt, dann ist es doppeltes Leid. Und die Person, die ihre eigene Last tragen darf, fühlt sich interessanterweise, das kann man immer nachweisen in der systemischen Arbeit, fühlt sich entlastet, fühlt sich geehrt, fühlt sich geachtet. Sie fühlt sich verachtet, wenn sie es nicht tragen darf. Also der Satz, Mama, ich achte dich, indem ich dir dein Schicksal zumute, ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Lösungssatz. Und das zweite wichtige Prinzip ist, dass die Energie von den Eltern zu den Kindern fließt. Das Kind muss den Eltern nichts zurückgeben. Also da, auch da haben viele Kinder das Gefühl, Menschenskind, ich habe das Leben geschenkt bekommen. Also stehe ich ein Leben lang in der Schuld meiner Eltern. Das kann doch nicht im, im Sinne der Schöpfung sein, dass ich eine Schuld habe, die ich nie im Leben begleichen kann. Wirklich nie. Wie soll ich das begleichen können? Das Leben, das, etwas Größeres gibt nicht. Und deswegen sagt man, das Kind muss den Eltern nichts zurückgeben. Höchstens die Dankbarkeit, dass es leben kann. Aber das ist nicht geben in dem Sinn, sondern es ist dankbar, dass es leben darf. Und wenn es etwas geben will, soll es das seinen Kindern weitergeben. Und zwar genauso bedingungslos, ohne was zurückzuverlangen. Jetzt kann man natürlich fragen, was mache ich, wenn ich keine Kinder habe? Pech gehabt. <lacht> ich habe auch keine. Aber man kann sich vielleicht so einen Kinderersatz suchen. Ein bisschen was habe ich gemerkt, als wir unseren Hund hatten, 1995 bis 2008, hatten wir einen kleinen, einen, ja nicht so kleinen, so einen stämmigen Yorkie. Und da habe ich gemerkt, ja, da ist jetzt etwas, wo ich auch Verantwortung übernehmen muss, wo die Energie weitergeht, wo ich so ein bisschen mehr im Fluss des Lebens stehe. Aber es ist natürlich ein dürftiger Ersatz, so ein Haustier, aber besser als gar nichts. Besser wäre wahrscheinlich, wenn es mit Menschen zu tun hat. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Patenschaft für ein Waisenhaus, und da fließt die Energie genauso bedingungslos weiter. Aber wirklich bedingungslos. Also ich komme nie auf die Idee zu sagen, äh, ihr könntet auch wieder mal Zeichnungen schicken, wie ihr es vor drei Jahren gemacht habt. Oder wieder mal einen Dankesbrief oder irgend sowas. Nein, ist mir egal. Das fließt so weiter und das reicht. Weil ich bekomme ja Energie von hinten.
0: Du hast ja schon einer Vielzahl von Leuten geholfen, auch berufliche Probleme anzugehen und zu lösen. Kannst du vielleicht mal die Verbindung herstellen zwischen diesen, ja, jetzt hatten wir in erster Linie familiäre Ursachen angesprochen und den beruflichen Problemen, die es geben kann und wie eben die ganze Sache zusammenhängt und wie man mit Hilfe dieser Methode, diese beruflichen Anliegen auch entsprechend auflösen
1: kann. Das Schöne an der systemischen Arbeit ist, dass man tatsächlich auch ähm, berufliche und unternehmerische Themen lösen kann. Also wenn jemand ein Unternehmen hat zum Beispiel und sagt, bei mir ist der Wurm drin, ich weiß nicht, was es ist, irgendwas funktioniert nicht mehr, der Umsatz läuft nicht mehr und so weiter ist nicht mehr oder der Gewinn ist nicht mehr da. Dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, wir stellen mal die einzelnen, für jede Abteilung einen Stellvertreter auf oder für einzelne Personen je einen Stellvertreter und da kann man tatsächlich herausfinden, wie die Dynamiken sind. Oder auch bei persönlichen beruflichen Entscheidungen, dass jemand sagt, ich weiß nicht, soll ich mich selbstständig machen oder sollte ich eher noch die Stelle wechseln, also nochmal mich anstellen lassen. Und da kann man das genauso aufstellen und sieht aufgrund eines Indikators, bei Firmen nehme ich in der Regel den Gewinn und die Zufriedenheit der Mitarbeiter. kann man sehen, was die richtige Entscheidung ist. Und die Leute, die das befolgen, die können das in der Regel bestätigen, dass es das tatsächlich so ist. Es wird allerdings meistens aus, ich sage mal, in 80 Prozent der Fälle wird aus einer Unternehmens- oder Berufsaufstellung wird eine persönliche Aufstellung. Irgendwann ist es halt dann eben doch so, dass es einfach eine Angst ist, die mich plagt oder mangelnde Selbstsicherheit und die kann zum Beispiel durchaus von der männlichen Linie kommen. Also wenn einer seinen Vater früh verloren hat, dann ist die männliche Linie unterbrochen. Es muss nicht mal sein eigener Vater sein. Der Vater könnte seinen Vater früh verloren haben. Oder was ich zum Beispiel erlebt habe, und damit sind wir wieder bei Hamburg. Vielleicht auch ein schöner Schluss, mhm. ich weiß nicht, mhm. ob du nachher noch ja. was hast. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich sehe von meinem inneren Auge nur bis zum Urgroßvater. Obwohl ich den Urgroßvater nicht gekannt habe, nicht mal ein Foto gesehen habe, aber ich habe einfach dort, habe ich mir vorstellen können, da steht einer. Wenn ich mir die fünf männlichen Vorfahren, ich arbeite meistens mit fünf Generationen, wenn ich mir die vorgestellt habe. Und beim, hinter dem Urgroßvater war Schluss. Und irgendwann habe ich erfahren, dass mein Urgroßvater, also der Vater des Vaters, meines Vaters, dass der sich umgebracht hat. Der hat also die Familie, Meines Großvaters früh verlassen, hat dann nochmal eine Familie gegründet und irgendwann hat er sich umgebracht. Und in der Zwischenzeit weiß ich aus der systemischen Arbeit oder vermute ich zumindest ganz stark, dass niemand sich umbringt, wenn er seine Wurzeln kennt. Es wird auch niemand drogensüchtig oder alkoholsüchtig, wenn er seine Wurzeln kennt. Und ich wusste einfach, ja, ein bisschen was bis zum Urgroßvater geht es, aber weiter zurück wäre es halt auch noch ganz gut. Und warum hat er sich umgebracht? Und dann kam so der nächste Gedanke in einer Meditation, na ja der hat vielleicht seinen Vater nicht gekannt. Und dann denke ich, wie soll denn das gehen? Und auf einmal hatte ich ein Bild von einem norddeutschen Knecht auf einem Schweizer Bauernhof. Weil ich habe meinen Vater mal gefragt, haben wir eigentlich deutsche Wurzeln? Und er sagt, nee, weil ich habe mich immer zu Deutschland irgendwie hingezogen gefühlt. Ganz komisch, ob schon ich von Landeshymnen nichts halte. Wenn ich die deutsche Landeshymne höre, habe ich mehr Emotionen, als wenn ich die schweizerische höre. Und auch diesen, da damals in Hamburg mit dem Fiete Giese, das fand ich immer irgendwie, irgendwie hat es da Klick gemacht. Ich weiß nicht, was es war. Mein Vater hat gesagt, nein, nein, wir kommen aus dem solothurnischen Bucheckberg, Bauernfamilien und so weiter. Und plötzlich hatte ich dieses ganz klare Bild von einem norddeutschen Knecht, der auf einem Schweizer Bauernhof die Bäuerin geschwängert hat. Das ist mein Ururgroßvater. Und in dem Moment hatte ich fünf Personen, also fünf Männer hinter mir in meiner männlichen Linie und richtig groß und stark. Und alle, auch der Urgroßvater und der Großvater und mein Vater, wurden richtig groß und stark. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, pff, kann jeder kommen. Ja. Ich kann es nicht überprüfen. Kuckuckskinder Kinder findet man nicht heraus, auch, auch wenn ich im Archiv in Bucheckberg forschen würde. Ich habe genealogisch geforscht. Wir kommen nur bis zu meinem Urgroßvater. Und selbst wenn ich forschen würde, würde ich es nicht herausfinden. Das wird sicher nirgendwo in einem Archiv zu finden sein. Aber ich komme nochmal darauf zurück. Ich sage, wir leben alle in einer subjektiven Realität. Und solange mich das stark macht, Solange finde ich das in Ordnung. Ich gehe aber auch nicht hin zu meinen Geschwistern und sage, hey, wir haben übrigens deutsche Wurzeln. Das würde ich erst dann machen, wenn einer meiner Brüder käme oder meine Schwester, meine Schwester käme und sagen würde, hey, ich habe einfach ein Orientierungsproblem, ich spüre, unsere, spüre meine Wurzeln nicht oder was auch immer, dann würde ich ihm vielleicht einen Hinweis geben. Aber ob das für ihn auch stimmt, weiß ich nicht. Andere Dinge, die man überprüfen kann, also die würde jetzt nicht einfach eine Realität konstruieren, Dinge, die man überprüfen kann, die lasse ich immer überprüfen. Also wenn mir einer sagt in einer Aufstellung, ich bin nicht sicher, ob dieser zweite Sohn wirklich mein leiblicher Sohn ist, sage ich, lebt er noch? Ja klar, ja gut, Vaterschaftstest. Ich mache hier nicht weiter, also da habe ich schon Aufstellungen abgebrochen. Ich will nicht etwas zementieren, das ist mir einmal passiert in der Vergangenheit, als ich noch zu wenig Bescheid wusste, etwas zementieren, was man mir nachher 14 Tage später quasi telefonisch kaputt macht und sagt, ja, ich habe jetzt trotzdem äh, Vaterschaftstest gemacht, ich habe herausgefunden, es ist doch mein Sohn. Interessanterweise hat sich bei der Aufstellung tatsächlich gezeigt, dass es nicht sein Sohn ist. Ich glaube, dass man deswegen auch sagen kann, wir haben keine hundertprozentige Garantie, dass es die Wahrheit ist, was da rauskommt. Es sind Energien, die sich zeigen. Und wenn die Energie beim Aufsteller so stark ist, dass der ganze Raum keine Chance hat, was anderes zu denken oder zu fühlen, dann sind wir auf, dem, auf, auf der falschen Spur. Das ist aber höchst, höchst selten, das muss man sagen.
0: Du hast gesagt, du wirst in wenigen Tagen 60 Jahre alt und kannst ja schon auf ein ganz ordentliches, wenn auch noch nicht abgeschlossenes Berufsleben zurückblicken. Was wäre denn bis jetzt zumindest so dein vorläufiges Fazit im Sinne von, was wären die wichtigsten Sachen, an die man denken sollte, um am Ende ein glückliches Berufsleben für sich gestaltet zu haben?
1: Ja, ich glaube, die wichtigste Maxime ist sicher, das Leben ist zu kurz, als dass man es mit etwas verbringen sollte, was einem keine Freude macht. Das scheint mir das Aller, Allerwichtigste zu sein. Ich verstehe, wenn jemand sich, Gerne selbstständig machen würde, aber sagt, ich habe halt Angst, die Sicherheit ist dann gefährdet und so weiter. D die Angst ist normal, die hat jeder. Ich habe noch nie einen erlebt, außer Leute, die wirklich krank sind, die mhm. also wirklich ein Maniker sind, äh, habe ich noch nie einen erlebt, der nicht Angst hatte. Das ist völlig normal, immer wenn man irgendwas Neues wagt. Und manchmal ist die Angst auch berechtigt. Also manchmal sagt die Angst auch: Moment mal. <lacht> du bist noch nicht genügend vorbereitet, du willst dich selbstständig machen, du hast keine Ahnung von Buchhaltung. Du musst die Buchhaltung nicht unbedingt selber machen können. Ich mache sie jetzt selber, ich habe sogar ein Buch darüber geschrieben, Buchhaltung ein Kinderspiel, aber, und ich mache sie auch, Macht macht mir auch Spaß, das selber zu machen, aber das muss nicht unbedingt sein, aber ich muss wenigstens die Grundlagen der Buchhaltung verstehen. Ich muss eine Bilanz lesen können, ich muss wissen, wie ich stehe. Es darf nicht sein, dass ich ein Jahr lang vor mich hinwurschte, alle Belege in eine Schuhschachtel werfe, die Treuhänder, die Steuerberater sagen äh, Schuhschachtelunternehmen dazu, oder? <lacht> Einmal im Jahr mit der Schuhschachtel zum Treuhänder oder zum Steuerberater gehen. Äh, das kann es nicht sein. Ich muss wissen, wo ich stehe. Und ich muss unterscheiden können zwischen Rentabilität, Liquidität und Reserven oder Sicherheit. Das ist sicher wichtig. Und wenn ich Angst habe, muss ich prüfen, kommt diese Angst? Ist es eine rationale Angst? Will sie mich bewahren vor Unheil? Ja, dann muss ich halt die Dinge lernen, die noch zu lernen sind. Wenn sie aber eine irrationale Angst ist, wenn ich wirklich weiß, nein, ich weiß, was ich kann, ich habe auch die nötigen Kenntnisse, die nötigen Grundkenntnisse in Buchhaltung, in Betriebsführung, es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Das Einzige ist, ja, okay, dann kommt halt nicht mehr regelmäßig der Scheck rein mit den 10.000 Euro und so weiter. Aber meistens kann man sich darauf verlassen, dass der Scheck wesentlich höher ausfällt. Und wo ich heute großen Wert drauf lege, ist, dass die Lebensqualität deswegen nicht schlechter wird. Man kann sicher im ersten Jahr, wo man sich selbstständig macht, ein bisschen mehr Manpower investieren. Das darf ruhig mal sein, dass halt ein Tag zwölf äh, Stunden hat statt nur acht. Aber dann sollte sehr bald, wirklich sehr bald, der Moment kommen, wo man sagt, so, und jetzt sorgen wir dafür, dass das wirklich ganz effizient abläuft. Und man kann wirklich mit den richtigen Zeitmanagement-Techniken das Vierfache aus der gleichen Zeit rausholen oder das Gleiche in viermal weniger Zeit erledigen. Ich habe heute, das ist eigentlich ein, ich kann mal fast sagen, aufgrund der Altersweisheit wahrscheinlich, also ich habe heute ein Zeitmanagement, das habe ich jetzt in den letzten vier Jahren, wo wir gependelt haben zwischen Kalifornien und der Schweiz, habe ich mir das angeeignet? Na, schon vorher. Ich hatte vorher ein Boot auf dem Zugersee und habe irgendwann mal gesagt, die Leute, die halbtags angestellt waren, früher in den Jobs, die ich hatte, wo ich angestellt war, hatten wir auch Angestellte, die nur am Vormittag kamen zum Beispiel. Und die haben genauso viel erledigt wie wir anderen, die ein volles Pensum hatten. Weil die haben einfach nicht Kaffee getrunken, ja, oder schon, aber kurz halt, ja, nicht lang rumgelabert mit den Leuten, sondern die haben gesagt, ja, ich habe ein Pensum, das muss bis Mittag, muss das erledigt sein. Und irgendwann habe ich gedacht, warum... Könne ich mir sowas nicht auch als selbstständiger Unternehmer? Warum sage ich, gerade im Sommer, warum sage ich nicht, am Morgen wird gearbeitet und am Nachmittag gehe ich auf den See, wenn das Wetter schön ist? In Kalifornien habe ich dann plötzlich gemerkt, Moment, dieses zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, das bedeutet ja, dass die Arbeit kein Vergnügen ist. Dann habe ich gedacht, nein, sagst du zuerst das Vergnügen draußen? Also, ich bin dann meistens in Kalifornien erstmal Radfahren gegangen, einen halben Vormittag bin nach Hause gekommen, habe was gegessen, habe mich noch eine Weile hingelegt oder ein bisschen im, im Pool rumgeplanscht. Und irgendwann, nachmittags um drei oder vier, hat ich absolut genug vom Nichtstun. Also mich hat es richtig danach gedrängt, <lacht> mich an den Schreibtisch zu setzen und noch bis sieben oder halb acht zu arbeiten. Meine letzten drei Bücher sind nachmittags von vier bis sieben Uhr entstanden. Und zwar in kürzester Zeit. Das letzte Buch «Hypnose und mein Leben. Drei Wochen». Also drei Wochen, nicht acht Stunden am Tag, sondern drei Stunden mhm. pro Tag. Mhm. Und das ist jetzt mittlerweile meine, meine Art zu leben. Wenn ich nicht Seminare habe, das ist klar, dann muss ich am Morgen auch kommen. Ja, das macht mir auch Spaß. Aber wenn ich nicht Seminare habe, dann mache ich am Morgen, entweder gehe ich auf die Skier. Wir leben hier im schönsten Skigebiet, mhm. wie du weißt. Ja. Ich frage mich manchmal, warum ich mich, mir das nicht schon früher gegönnt habe, ich, der ich so gerne Ski fahre. Im Frühling und Sommer und Herbst äh, gehe ich aufs Rad. Und zwischendurch gehe ich fliegen. Sportfliegerei ist auch etwas, was halt so das typische Wassermann-Hobby ist. Und am Nachmittag arbeite ich. Und wahnsinnig gern. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich mich an den Schreibtisch setze, weil ich muss, sondern ich setze mich am Nachmittag an den Schreibtisch, weil ich will. Und was ich da noch hinbekomme, bis wir um sieben oder halb acht zu Abend essen, das schafft manch einen nicht in einer mhm. Woche. Und deswegen bin ich auch so effizient. Ich werde immer wieder gefragt, Mensch, wie kriegst du das alles hin? Die ganzen Podcasts, die Videos, die du da veröffentlichst, alles gratis. Wie kriegst du das alles hin? Ja, kriege ich hin in der Hälfte der Zeit. Und das scheint mir heute auch wichtig zu sein. Jetzt weiß ich natürlich nicht, bin ich der richtige Berater für einen 30-jährigen Jungunternehmer. Ob der das Leben schon so locker nehmen kann und so lernen kann zu genießen, weiß ich nicht. Aber ich weiß auch, dass es ganz viele Menschen gibt, die... Sehr schnell im Hamsterrad sind, viel mehr im Hamsterrad als früher, als sie noch einen Angestelltenjob hatten, wo sie um 5 Uhr die Schaufel hinwerfen und sagen konnten, und jetzt ist Feierabend, jetzt ist Freizeit. Und das ist schade, wenn man dann im Burnout landet und Burnout nimmt zu. Das hat seine mhm. Gründe. Mhm. Burnout, sage ich immer, ist die Rache des Egos, weil es nicht belohnt worden ist. Man hat dem Ego versprochen, das Ego kann ja nichts anfangen mit diesen farbigen Scheinen, genannt Geld. Das ist einfach farbiges Papier, das ist stinklangweilig. Wenn ich ihm aber sage, schau mal, weißt du, wenn du mir hilfst, von diesen Scheinen zu verdienen, dann gehen wir in Europa Park nach Rust, oder kaufen wir uns ein Boot, oder dann gehen wir Skifahren, oder dann gehen wir aufs Rad, das macht dir doch so großen Spaß. oder wir gehen fliegen, oder wir lernen fliegen. Dann sagt er, oh ja, wenn das das ist, was wir machen können mit diesen Scheinen, da helfe ich dir. Und jetzt hilft es einem, und kriegt diese Belohnung nicht, dann rächt es sich. Und das nennt sich Burnout. Und ich meine, es rächt sich zurecht. Und das kann man schon vermeiden als junger Mensch. Also ich weiß nicht, ob ich meinen Erfolg zum Teil dieser fast manischen Art verdanke, wie ich früher meine Ziele verfolgt habe. So dieses, ich bin nicht vollständig, solange ich nicht das und das und das erreicht habe. Ob ich mit dieser lockeren Art, wie ich es heute nehme, mit 60 Jahren, ob ich mit dieser lockeren Art auch so viel erreicht hatte, das kann ich nicht beurteilen.
0: Gut, aber ich hoffe, wir haben heute mit diesem Gespräch auf alle Fälle unseren höheren Mut gemacht, sich auch auf diesen Weg zu begeben und nicht bloß einfach auf den Tod zu warten. Und das wäre ja eigentlich die Alternative. Und sich mit diesen Aspekten mal zu beschäftigen, die
1: eigene Berufung
0: zu finden, oder wenigstens zu versuchen. Ich habe früher immer einen Schumm
1: gebracht und den finde ich immer noch schön. Wir haben keine hundertprozentige Garantie, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber es gibt eins vor dem Tod. Und das gilt es zu leben.
0: Gut, und das ist doch auch ein wunderbarer Schlusssatz. Und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Hans-Peter.
1: Danke dir, Michael.